0: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 57. Todos muy felices, muy contentos, porque después de 242 días, nuestro equipo volvió a ganar y casi después de un año y un poquito más, volvió a ganar por fuera de casa. Algo que, que de pronto en la campaña de Jorge Luis Pinto era, era normal. Eh, en los últimos tiempos no había sido tan, tan normal, en este año tan, tan raro que ha, que ha sido para todos nosotros en todos los aspectos. Hoy con, con invitados muy especiales, ¿sí? porque mañana arranca la Liga eh, Femenina e inicia Millonarios una nueva competencia, inicia un nuevo sueño por, por conseguir el título de la, de la Liga Betplay que es el nuevo patrocinador de la Liga Femenina y por qué no soñar con un cupo a la, a la Copa Libertadores de la, de la categoría. Eh, saludo a todos mis compañeros, Nico desde, desde la parte técnica, voy en orden aquí de la pantalla, Luis Gabriel Jiménez, el Mechu, Andrés Urtatis, Eduardo Zabalaga, María Paula Rodríguez, a todos muy, muy, muy buenas noches y bueno, hay una cantidad de temas hoy que yo creo que tendremos que ir abordando, eh, les voy a contar rápidamente lo que tenemos en la agenda para hoy. Hicimos una encuesta desde el día de ayer, donde básicamente le contábamos a la o le preguntábamos más bien a la gente qué debería hacer Alberto Gamero, sobre todo a partir del mes de enero. Entendiendo que casi 12 contratos se vencen ahorita en finales de diciembre. ¿Y eh, cuál sería la posición de ustedes? Cada uno de nosotros va a contar cuál es nuestra posición y el por qué. Escogió esa opción y también ver cómo la gente opinó. Nosotros hicimos una encuesta en Facebook y una encuesta en Twitter para ver qué, qué opinaba la gente. Vamos a hablar también de Steven Vega, un jugador que, que, que merece una opinión, que merece un análisis, porque por las declaraciones de Gamero y por la regularidad que el jugador ha tenido, parece que es una realidad de millonarios, ¿sí? Un jugador que sufrió una lesión bastante difícil, creo que la lesión más difícil que existe en el fútbol que la rotura, ya superada, gracias a Dios, y bueno, ya es una realidad de Steven Vega en el equipo. Eh, Mechu en algunos programas nos preguntaba, ¿sí? Y nos la dejaba picando diciendo si el juego de Gamero más allá de los resultados, si el equipo ha tenido una evolución... Nosotros, cada uno de mis compañeros respondió sí o no, pero en el live quedamos de decir, bueno, ¿por qué sí o por qué no? Y la idea es que también hablemos de eso. Eh, obviamente vamos a saludar a la gente, a la gente que nos ve en YouTube, en Facebook, en Twitter, que nos manda audios. Yo ahorita Nico va a poner el, el teléfono para, para los audios. Eh, el tema de las lesiones, eh, parece que, los, que el tema de Macalister y de Pereira todavía se va a demorar, por lo menos hasta Sudamericana van a estar, entonces... Empezar a armar el equipo, porque tampoco va a estar John Duque el día sábado, entonces cada uno va a armar el equipo, nos va a contar cómo, cómo, cómo formaría ante, ante uno de los coleros, por supuesto vamos a hablar del equipo femenino porque el equipo femenino tiene varias caras nuevas también, muchas caras que, 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 que nos enamoraron con su juego, que ya no están lastimosamente y por eso tenemos a dos especialistas acá de la Liga Betplay Femenina y nos van a contar cómo llega a ese primer partido de mañana y finalmente pues eh, ver ¿Cuáles son los posibles rivales que pudiésemos tener en la Sudamericana? Recuerden que el sorteo de la Sudamericana es de mañana en ocho días. Ya conoceremos nuestro rival porque la otra semana se acaban las, las rondas de... o la primera ronda de la Libertadores y ahí ya sabremos cuáles son los equipos que van de la Libertadores a la Sudamericana. Toda esa cantidad de temas los recorreremos ojalá en la próxima hora y media. Les voy a dar el paso a mis compañeros para que saluden y nos den su editorial y cómo se sienten después de la victoria de ayer arrancó por el Mechu, ¿qué Mechu?
1: Hola Juan, ¿cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos. Gracias des, des, por estar de nuevo. Un abrazo grande a Andrés, que hace rato no lo teníamos con nosotros. Y a Mapi, nuestra invitada, experta, experta en fútbol. Así que, deleítense con sus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Y bienvenidos ambos, porque Andrés hace rato no lo veíamos también A la familia Mundomillos. Eh, hay mucho, 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 mucho trabajo. Eh, desde el punto de vista cubrimiento de millonarios tenemos mucho trabajo mucho trabajo eso eh, lo de ayer fue solamente el principio porque si ustedes se ponen a analizar eh, hoy jueves fue el partido y el, el jueves ya se va a acabar mañana ya es previa de patriotas y mañana empieza la, la, la liga femenina hoy hubo rueda de prensa de la capitana y del técnico carlos gómez mañana hay rueda de prensa del equipo masculino a, a las 11 a las 3 de la tarde juegan las, las chicas las embajadoras y ahí ya se va el viernes porque el viernes hay que hacerle cubrimiento a las niñas Termina el cumplimiento y ya abren los ojos y va a ser sábado y jugamos contra Patriotas. Entonces, esto no va a parar y no va a parar por ahí hasta el martes, porque luego el post partido de Patriotas va a ser domingo, lunes, me imagino tendremos otro live el lunes. Luego sigue el sorteo de la copa, entonces esto ya no va a parar. Y, y hay que prepararnos mentalmente, sobre todo, para, para lo que se nos viene a, a todo el equipo, le, le quiero decir, que, y a la hinchada también, porque hay, hay sobredosis de millonarios este fin de semana.
0: Buenas sí, noches bueno, para bueno. todos. ¿sí? <risa> hay sobredosis de millonarios, vea ya. Sobre, ya. Sí. Ya nos prepararon a todos. Y menos mal que... O sea, menos mal no, entre comillas. Donde hubiera inferiores, nos reventamos. No, pues imagínense. Nuestra invitada al día de hoy, María Paula. Buenas noches.
2: Hola, Wins, Un saludo para ti y para todo el equipo de Mundo Millos. En verdad, gracias por esta invitación. Estoy súper feliz de estar acá. A todas las personas que nos siguen, obviamente, después de ocho meses, haber ganado es como tener, no sé, una segunda oportunidad, de otro aire en este 2020 que ha sido de verdad tan difícil, tan complicado, y bueno, muy feliz porque mañana por fin tendremos nuevamente a las embajadoras, muy expectante de lo que vaya a suceder, y bueno, con toda la información de lo que va a ser esta Liga Femenina.
3: Andresito. Juanse, Edu, María Paula, a María Paula la entrevisté para una tesis, entonces pues... Hombre, un saludo también. Me Nico, hecho internautas de Mondomillos, de verdad. ¿Qué gusto estar? Sí, claro. Claramente sí. Por favor, fan de María Paula, fan del fútbol femenino también. Internautas de Mondomillos, buenas noches. Va a ser algo muy rápido. Tres cositas. Eh, ya como decía María Paula, mañana eh, las embajadoras inician su camino en la Liga femenina Pet Plate 2020. Eh, enfrentan a llaneros. Tres de la tarde, estadio de techo. Ya vamos a ir con algunas novedades que tiene, caras nuevas, caras conocidas del equipo femenino, algunas jugadoras que no estarán disponibles por lesión, y algunos temas sobre el plantel eh, o sobre las dirigidas por Carlos Gómez. Sobre la victoria, hombre, eh, más allá del análisis, más allá eh, de la opinión del debate, uno sí es que se ilusiona muy fácil y ya sacó nuevamente la calculadora, ¿no? Haciendo cuentas que si sumamos tres contra, contra patriotas Quedan 18 en disputa, en fin. Vamos a mirar también sobre el papel, eh, qué posibilidades matemáticas tiene millonarios. Y una última, acá me llegó un pantallazo, hombre, un saludo para Cristian eh, y mis amigos de Lumero, la banda de la bomba, la banda de la escalera, también fieles hinchas de millonarios. Un saludo
0: para ellos. El rockstar de Mundo Millos es Hurtatis, vea.
3: No, no, por favor,
4: pero había que volver a este gran espacio.
0: Eduardo Zabalaga Escobar, Q, Edu, ¿Cómo está? Ya sin barba.
4: Juan CQ, ¿qué más? Eh, María Paula, buenas noches, bienvenida. Nico, gracias como siempre por permitirnos llegar a todos los rincones del Mundo Millos, Mechu y al gran hurtatis hermano, que siempre es un placer tenerlo a usted por acá, por estos lares, hermano, no pierda tanto. Eh, sí, uno se levanta como con, con un aire distinto, ¿no? Lo decíamos anoche en el tercer tiempo, que hasta las mismas declaraciones de los jugadores y de gameros son distintas con tres puntos en el bolsillo. Eh, la cosa está complicada, yo sigo viendo la clasificación muy enredada, yo sigo pensando que la cosa está, está liquidada, pero vuelvo y digo, si, si se llega a dar ese milagro del fútbol, me pueden cobrar durísimo. Arroba el Cholo soy yo en Twitter y me pueden matonear y me pueden cobrar durísimo eh, si llegamos a clasificar a dentro de los ocho, no hay ningún problema. Eh, pero sin embargo lo importante aquí es que dejan buenas, buenas eh, sensaciones de boca en lo que vimos anoche, que logramos marcar dos goles de visitante y nos traemos los tres puntos, porque ya hicimos dos goles en mi y no logramos ganar. Entonces, digamos que es importante y, y sobre todo porque finalmente yo creo que tanto Gamero como los jugadores y como nosotros pudimos respirar nuevamente. Eh, la gente dirá que qué mediocridad celebrar un triunfo contra Envigado. Pero yo les digo una cosa, donde no le hubiéramos ganado al Envigado, estaría todo el mundo diciendo que qué mediocridad no haberle ganado a Envigado. Porque no se les olvide que la hinchada de Millonarios primero es bipolar y segundo, como ya lo concluimos también anoche, tenemos una memoria como el pescadito de Dory en Buscando a Nemo. Así que simplemente aquí casi que hay que vivir el día y como bien decía Mechu, los días que se vienen para millonarios tanto en femenino como en masculino son bastante agitados, así que por lo menos tendremos la mente ocupada en el fútbol, ya sea para disfrutar o para sufrir, pero aquí vamos a estar siempre, como siempre estuvo Mondomillos porque nunca nos fuimos y como siempre hemos estado con o sin inferiores, con o sin COVID, con o sin femenino, Cono sin masculino aquí ha estado siempre en Mondomillos, así que eh, hermano, vamos para adelante y, y tenemos un programa bien nutrido y vamos a tratar de hacerlo disciplinadamente, tratar de seguir una agenda y, y vamos a ver si lo logramos, así que bienvenidos todos desde donde sea que se estén conectando, ya los estamos leyendo en YouTube y díganos desde dónde se conectan porque ya veo gente por ahí de Barranquilla, gente... Que me escribes de Canadá, así que bienvenidos todos a este espacio que es de ustedes, el Mundo Millos Live número 57.
0: Bueno, vamos con toda esta cantidad de agenda nutrida. El día de ayer nosotros en toda la tercer tiempo lanzamos una encuesta que decía lo siguiente. Decía, o dice, si y Nico si pudiera ir poniendo la lista de jugadores que acaban contrato en diciembre, ahí se la pasé por interno. Dice, teniendo en cuenta teniendo en cuenta que al menos 10 jugadores, en la lista van a haber 12, lo que pasa es que iron y Salazar no sabemos en qué condiciones llegaron después de que volvieron de Argentina y México respectivamente, uno esperaría que sus contratos finalicen en diciembre, pero eh, no hay una voz oficial, entonces digamos que inicialmente terminarían en diciembre, pero puede, haber, puede pasar que se haya extendido mucho más el contrato y no lo hayan comunicado oficialmente. Fijos son 10, entonces la encuesta decía, teniendo en cuenta que al menos 10 jugadores terminan contrato en diciembre, ¿qué debería hacer Alberto Gamero? Ojo, Alberto Gamero, ¿sí? No las directivas, no los jugadores, el técnico de Millonarios hoy. La, opción la, la opción, la opción uno era irse ya, acuérdense que hay una parte, de la hinchada que quiere que se vaya ya, sí, que dicen que no es técnico para millos. Dos, es en el 2021 jugársela definitivamente con la cantera, porque pues ya le dijeron que no hay plata, no hay para traer, ¿sí? Y eh, pedir refuerzos o dar un paso al costado. ¿sí? Había otra opción que era citar y explicar, que hay gente que decía eh, pedir algunos refuerzos, pero también darle la opción a los pelados, como, como hay en la mitad de las dos cosas. Los resultados fueron 1240 votos de los cuales el 73% dice que Gamero tiene que pedir refuerzos y si no se los traen, debe irse. Eso fue en Twitter. En Facebook, eh, 65% dice que Gamero tiene que pedir refuerzos o del contrario, tiene que dar un paso al costado. Eh, la gente en YouTube ya puede empezar a opinar, eh, la gente en Facebook igual, y les doy la palabra a cada uno de ustedes para que súper concreto nos digan cuál de esas opciones considera que debe hacer Gamero y por qué. María Paula.
2: Bueno, realmente yo pienso, qué pena que tengo aquí un de inicio ya. Bueno, realmente yo opino que debe pedir refuerzos o realmente dar un paso al costado porque vamos a enfrentar una sudamericana. No vamos a enfrentar una copa, no vamos a enfrentar un torneo local, es una sudamericana y realmente creo que el plantel ha venido siendo demasiado corto y yo creo entonces que tiene que pedir refuerzos o dar un paso al costado.
0: Ok, por más de que le quede un año de contrato, ¿sí? En, en millos.
2: Sí, es que realmente es una es una sudamericana y no podemos simplemente tener el objetivo de participar o de llegar a instancias muy bajas. O sea, millonarios siempre tiene que apuntar a ganar y tiene que apuntarle a avanzar y creo que por ahora la nómina es demasiado corte. Con lo que hemos mostrado, yo sí creo que necesitamos un refuerzo en varias posiciones.
4: Eduardo. Yo sí voté por el 18%. Yo voté jugársela con la cantera por una razón muy sencilla. Porque, primero, no creo que Gamero eh, vaya a decirle a las directivas de Millonarios que si no le traen jugadores, él se va. Eh, porque seguramente le dirían, bueno, váyase. Pero entonces vamos a entrar otra vez en el litigio y vamos a tener que pagar por cancelar un contrato antes de tiempo y no estamos en posición en este momento de pagar eh, cancelaciones de contratos o ese tipo de cosas. Eh, entonces yo creería que, que si me pone a escoger hoy, yo me iría con jugársela con la cantera y tratando obviamente de mantener algo de lo que se pueda llegar a cancelar en diciembre de contratos eh, porque sinceramente y también siendo eh, pesimistas slash realistas no creo que lleguen refuerzos de peso el año entrante entonces si entre dos males ustedes me, me piden escoger el menor de no tener refuerzos o no tener técnico, prefiero no tener refuerzos y sí tener técnico
1: Mechu yo, yo opino parecido a edu también voté por jugársela con la cantera. ¿Y por qué? Lo voy a explicar. Él puede ir allá y decirle, eh, ¿Don Gustavo? Don Gustavo, buenas tardes, ¿cómo está? Eh, don Gustavo, yo necesito refuerzos. Y entonces Gustavo. Don Gustavo le dice, bueno, yo también necesito pagar el arriendo de mi casa, no tenemos plata. Esto es lo que hay. Yo creo que más allá de esa charla, Gamero no se va a ir es lo que estábamos hablando en el live, Gamero ama estar en este, en este equipo, es una oportunidad de oro para él, y él sabe que, que, que si construye una buena base con lo que hay, con lo que hay de, de nuestra fuerza básica, quiero decir, a esa base se le tiene que meter dos o tres jugadores de, 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 que, que, que complementen bien y, y seguirnoslo jugando con, con la cantera, entonces... Eh, por la cantidad de jugadores que cierran contrato, que no a todos se le va a renovar seguramente, la situación está complicada, el COVID hizo lo suyo, toda la cosa, pero a, a esa base, esa base de, que, que viene de atrás de la cantera, que son los pelados que están poniendo a jugar ahorita, creo que esa va a ser la base del equipo del, del, del otro año, habrá que reforzarla con tres o cuatro nombres, no esperen muchos, y, y con eso nos vamos. Y con eso nos vamos. Es, es nuestra base va a ser nuestra cantera, que ese es el, el, el propósito que le he escuchado al presidente desde hace dos años. Que ahora sí se está viendo. Ahora sí se está viendo que están poniendo jugadores de la cantera en el equipo. No sé si es por necesidad o por convicción, pero a ese proceso que le están apuntando es, es, es lo, que, lo que creo va a pasar. Eh, ojalá esos tres o cuatro sean, sean de, verdad, de verdad refuerzos, refuerzos. Pero la base tiene que ser nuestra cantera. Andrés. Oiga, espérenme, un, un, un momentico, quiero mandarle un abrazo muy grande a la gente del Gol Azul, la barra Gol Azul, a Rubén Díaz y a todos los amigos, hoy están de cumpleaños, así que un abrazo muy grande, muchachos, y que sean muchos más.
0: Oiga, ahí dice en el chat del mono rubiano que hace rato no nos veía que celebra el paso de todos por la peluquería y por la barbería. Un abrazo <risa> para él. <risa> que solo
4: pase por la barbería, quieren que pase por la peluquería, pero no, aquí vamos con la mecha creciendo. Y qué peligro, no? Pero
3: bueno, oigan, miren, eh, estas últimas versiones que hemos visto de Millonarios es lo que por coronavirus, por lesiones, por obligación, porque no hay más, seguramente se va a proyectar para el próximo año. Eh, Andrés Felipe Román, Emerson Rodríguez, eh, entrando eh, Steven Vega como titular, ya cada vez más consolidado. Hombre, y qué alegría, qué alegría porque eh, le ha tocado sufrirla mucho lesiones, eh, rotación no solo de posiciones, sino también de equipos, su paso por Valledupar, qué bueno por Steven Vega, Cliver Moreno también entrando, Breiner Paz que genera eh, algún querer, algún, cierta discordia también, pero lo que estamos viendo, la intervención de los futbolistas de divisiones inferiores va a ser la pauta que va a marcar Millonarios para el 2021, ya se está viendo, por las razones que hablábamos, eh, yo creo que van a llegar tres o cuatro refuerzos, no es que haya mucho dinero, tampoco es que haya mucho en el medio para escoger, pero este va a ser el camino que va a tener Millonarios, si es que sigue Alberto Gamero, y si es que desde las directivas de Millonarios se quiere.
0: Pero Andrés, si usted fuera Alberto Gamero, ¿qué haría? ¿Se quedaría con las, con las inferiores o pide refuerzos y no se los traen, se va.
3: Yo me la jugaría primero a esperar estos eh, cinco o seis partidos restantes, porque mire, de todas formas, eh, ya Emerson Rodríguez le está dando resultados, ojo, no hay que acelerarnos, ni decir que, no, 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 calma, calma también. Eh, Renjifo también, ha, que ha venido jugando, sumando minutos, estos cinco partidos, más allá, estos seis partidos, perdón, más allá de determinar una clasificación o no, van a eh, dictaminar el camino de Millonarios en el
0: 2021. Ok, sí, digamos que se ataban mucho los objetivos que dijimos que había que tener, no, mínimo unas dos rondas de Sudamericana y ganar esa liguilla, que por, 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 por lo visto y escuché que muchos periodistas dicen que Millonarios no debería jugar esa liguilla con el equipo titular. Bueno, eso lo vamos a discutir más adelante. Eh, antes de darles mi opinión al respecto, <risa> yo, yo le vuelvo a la pregunta a Mecho y Eduardo, que fueron súper tajantes con el tema de la nómina. Si Gamero de alguna manera tiene que demostrar que no es un técnico para equipo chico, y si no le traen ningún refuerzo, o sea, ninguno, ni los tres ni cuatro que ustedes decían, esto es lo que hay, se van estos diez porque no hay plata para renovarlos y solo se queda la cantera. Con todo y eso, sin, entre comillas, tener herramientas de trabajo, ustedes, si son Gamero, siguen con la opción de quedarse por más amor que le tengan al club, Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que para él es una
1: oportunidad también de oro.
0: Entonces, pero es un riesgo, ¿no?
1: Sí, es un riesgo. Es, es lo mismo que hablábamos ayer en el tercer tiempo con Lunari. A Lunari lo terminó quemando la misma gente. Sí. Pero, pero para él es una oportunidad. Ahora, estamos hablando de alguien que con dos equipos chicos fue campeón, ¿no? Y que puede potenciar esa nómina que, que, que tal vez. Desde afuera la gente dice, no, es que es una nómina muy corta, es una nómina muy joven, le falta experiencia. Yo tengo un miedo más grande, Juan, se la voy a devolver así. Supongamos que a usted le dicen, le va a traer tres o cuatro refuerzos.
4: exacto qué se trae? No, yo, yo, yo le iba a decir otra cosa, es, me para complementar que es... lo que usted dice. Suponga usted que le traen efectivamente tres o cuatro. No vemos nombres ahora porque van a decir que empezamos a votar humo, ¿sí? Sí, porque mañana van a decir que mundo Mundo Milius dijeron que íbamos a traer a Guarín, o que íbamos a traer a... ¿Sí me entienden? Entonces, no vamos a dar nombre nosotros acá. Pero el temor que me da a mí es que le traigan efectivamente refuerzos a Gamero, y que luego digan Gamero, ya le trajeron refuerzos, y por alguna cosa no le funcione, ahí se va a quemar realmente Gamero. Mientras que de alguna u otra forma, si él se queda jugándosela con la que le va a tocar, que es la cantera, ¿sí? Y si por Dios no lo quiera, hermano, las cosas no le salen, al final va a tener en el fondo ese beneficio al final de la duda de decir, es que igual no tenía equipo, es que igual no tenía jugadores. Porque es que, digamos que si a usted le traen jugadores de peso y no funcionan, van a decir, uy, Gamero ni siquiera pudo funcionar con los de experiencia. Mientras si tienen los de cantera van a decir, ok, era un riesgo medianamente que se corría y pues se la jugó y, y no salió. Y si, le, y, si, y si le sale, pues obviamente... Mira, porque es que, mire, acá la gente
1: está diciendo, hay, hay, hay comentarios acá en el chat que es, son buenas, es, es, es una buena referencia. Por ejemplo, Godoy... Godoy es un buen jugador pero Godoy no es, el, no es el extranjero que marca diferencia en el fútbol colombiano sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, listo, vamos a traer tres, está bien está bien. yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo traigamos tres, pero que sean tres duros que, que de verdad te marquen diferencia que sean titulares inamovibles que sean jugadores que te muevan el torniquete en la entrada del estadio y que te generen público en las tribunas ¿Sí? Eh, yo le quiero preguntar a la gente: ¿Ustedes no estarían dispuestos a apoyar un proceso netamente de fútbol básico? ¿Ir a ver al, al estadio a ver un equipo hecho en la cantera de Millonarios? Yo creo que sí, es lo que la gente ha pedido, ¿no? Claro,
4: Mechu, eh, pero ahí volvemos a gente, usted tres jugadores de peso? Claro. Ahí tiene. ¿Se acuerda, Mechu, que eso es lo que veníamos diciendo nosotros? Que ahí es donde va a entrar a jugar muchísimo el departamento de mercadeo y de comunicaciones de Millonarios. Si a nosotros nos enamoran de esa causa. Porque nosotros como hinchas lo entendemos, pero hay otros hinchas que a lo mejor no, y no se la quieran jugar así. Entonces, juguemos a mostrar que es del proyecto, a querer a los de la casa, y que vendamos muy bien el equipo desde la parte de comunicaciones y mercadeo, y que le apostemos a eso. Pero es que aquí ni siquiera hemos tenido una claridad en cuanto a las comunicaciones del equipo, y eso es otro de los temas que da para hablar 75 likes más.
0: <risa> Yo creo que, a ver... Para mí sí tiene que quedarse, pero yo me agarro mucho de lo que dice Hurtatis. Eh, casi que estos cuatro tres meses que quedan, dos meses y medio que quedan del año, van a ser determinantes para eso. Porque viene la Sudamericana. Y acuérdense que en este programa dijimos que es el objetivo número uno. ¿sí? Y desde el punto de vista económico, pues casi que es la prueba de fuego, yo creo que para Gamero. Más allá de la liga, claro. ¿no? Más allá de la liga, porque igual en la liga, ¿ya? acuérdense que dijimos que hay que sumar. sí. Eh, pero, pero yo creo que es el, es el punto de referencia. Eh, yo no sé en los zapatos de gamero por más de que a una institución si no me dan herramientas de trabajo lo pensaría dos veces porque es que usted mira el, el, el tolima con el que sale campeón y mire mire el chico el chico tenía tenía caneo tenía el palmira salazar o sea que no eran los mega cracks, pero eran referentes y, y eran tipos de jerarquía usted va y mira el tolima y tenía a, a, a marco pérez que uno dice, pero ¿quién es marco pérez? hombre marco pérez estaba enrachado de una manera Tenía al mismo Roballo, sí. tenía a, a, ¿cómo se llama? A, ay, se me olvidó, al, 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 al defensa, Vanguero, a, Dan, a Danovis Vanguero, que fue el que hizo el, el, el gol, Danovis Vanguero, gracias al que hizo el gol, al final que fue y le celebró cogiéndose las partes a, a, a la hinchada nacional. Entonces, fíjense que son tres tipos de jerarquía que al, que al final, digamos, le, 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 le sopesaron mucho a, a Alberto Gamera los equipos que tenía yo no sé la verdad, para mí es un es un yo lo pensaría mucho yo sé que Camero ama esta institución y de alguna manera pues él, 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 él aceptó esto así eh, acuérdense que el único técnico yo, yo la verdad, hay mucha gente que dice que Coca en la época de azul y blanco ha sido el único que se le paró a, a los directivos y e dijo yo me voy porque aquí no hay nada sí pero el único que de verdad no aceptó porque no había proyecto, acuérdense que fue Reinaldo Rueda, ¿sí? ¿eso fue en qué año me echó? 2015. 2014, 2015
4: 2016
0: no, 15, 15 porque él fue el con nacional 2010 2016, fue 2015. Sí, antes de venir a Nacional él, él venía para mí sí. y, y, y él llegó acá y no, había, y no había proyecto. Entonces es una apuesta dura eh, y pues hay un riesgo, como yo le decía, porque Gamero casi que tiene que demostrar que, que es que que, pues que no es técnico de equipo chico,
4: básicamente. Juanse, hay una cosa que hay que Juanse, tener, muy clara, es... Gamero no se va a ir de millonarios por decisión propia. Si algún día Gamero no es más técnico de Millonarios, es porque la directiva lo sacó. No creo sí. que Gamero vaya a renunciar a Millonarios. Porque mire, tiene el sueño de haber sido campeón como jugador y también terminar siendo campeón como técnico. Se la puedo firmar.
3: Y mire, Millonarios está en un momento propicio para probar jugadores de divisiones inferiores para darles fogueo, rodaje. Está en un momento propicio. Ya va muy enlazado a lo que dice eh, Edu que se necesita claridad, decir también, mire, queremos esto, hay un proyecto, ya no nos va a alcanzar para clasificar, pero mire, queremos potenciar jugadores para el próximo año, vamos a aprovechar estas fechas que quedan, si hay una liguilla eh, entre equipos eliminados, también vamos a aprovecharla. Es un momento propicio, más allá del rendimiento deportivo, más allá del rendimiento de la cancha, para buscar eh, enlazar todos esos engranes administrativos, deportivos, eh, de cuerpo técnico, y también con hinchada,
4: para poder planificar un proyecto. Mire, sí, hay pero... un mensaje, perdón, hay un mensaje que dicen acá en, en, en YouTube, ya te doy paso, María Paula, Joaquín Pamplona nos dice una cosa que me parece interesante, las directivas traen a cualquiera y ya lo llaman refuerzos, y si no funciona, queman a gamero, eso es muy cierto también, porque es que hemos caído siempre en es contratación o es refuerzo, entonces, van a, cualquier contratación, las, las directivas van a decir que eso fue un refuerzo y si no le funcionan a Gamero, a Gamero lo van a quemar. Dale, Mara Paula.
2: Bueno, primero, en lo que veníamos hablando, realmente sí pienso que Gamero estaba por puro amor, pero ese amor no se puede devolver en algo a, a, irse a un extremo de por amor, entonces no exijo, no pido, agacho la cabeza y me voy despacito hasta que yo me queme. Él también tiene que exigir y tiene que exigir por refuerzos, tiene que exigir de acuerdo a lo que necesite el equipo. Yo creo que hasta este momento él ha sido bastante pacífico con las directivas de millonarios y yo sí prefiero un técnico que tenga un poco más de carácter también y que pueda exigir un poco más y que no siempre esté de acuerdo y diciendo sí a las directivas por miedo a que, digamos, lo vayan a sacar porque ama al equipo y demás. Yo sí creo que su amor es bastante bueno para el equipo, pero también tiene que exigir y también tiene que pedir.
0: Es que es una conversación bien, bien difícil porque, es que, claro, es que es, es, que es el, pelle, el, no sé, el pellejo del, pues de Gamero como carrera suya de director técnico. Y ahí es donde uno entra a ver, bueno, el amor por el equipo que siempre soñé con dirigir o realmente volver a mostrar que no pude con eso y que no tuve el criterio para decir, mire, necesito refuerzos. No sé ustedes cómo lo ven ahí.
1: Juan, es que es lo que decía Andrés eh, un poquito más potenciado. No, es, Andrés decía que es la oportunidad perfecta para probar los muchachos. Yo lo voy a extender un poquito, es la oportunidad perfecta para en serio pensar en un proceso. Claro, entonces a mí se me va a venir la gente encima: que, ¿cuál proceso? Hijo de madre, si vamos de 18, no sé qué. Pero es que ahí es donde yo digo: tengan paciencia, tengan paciencia. Es, 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 estamos construyendo. Y si la oportunidad es perfecta, listo, si no se pudo, ¿qué? Porque el COVID, que no sé qué. Bueno, entonces, si, si, si nos obligaron a hacerlo ahora sí, mantengamos ese proceso en serio. En serio, acá hubo dos oportunidades perfectas de hacer un proceso y las dos las rompió la directiva. El de Dan Torres por traer a los españoles, ese fue la administración anterior, y el de Russo. Pues entonces listo, si, si, es más, hasta si quieren a Pinto también, porque a Pinto le habían firmado en un contrato también esperando algo a largo plazo que nos, que no se dio porque nos eliminamos de eso. De Pinto indefinido. Sí, y no, y porque él dijo, si yo, si yo no clasifico, me voy y no clasificamos, se fue. Tuvo palabra. Acá se firmó un contrato largo, justamente pensando en algo a largo plazo. Pues, hombre, aguantémoslo, aguantémoslo. Esperemos a ver si esta base sí es tan buena como nos la, como nos la pintaron, como lo que yo vi, por ejemplo, cuando vi Inferiores. Andrés también vi Inferiores en algún momento. La Cone vi Inferiores. Mapi no sé si también alguna vez viste Inferiores. De lo que hemos visto de Inferiores, a ver si, si esto se convierte en una realidad. Lo que ustedes hablaban ahorita de Steven Vega. Miren a Steven Vega. Steven Vega, yo lo debutó en 2016. Con 15 años. ¿16 años de Se lesionó de rodilla en selección juvenil, es un tipo de selección juvenil, y después de una lesión de 6-7 meses volvió, aguantó, volvió a jugar con la, con la Sub-20, porque él fue el capitán Sub-20 de 2017, siguió aguantando, aguantando, y ahorita otra vez está, en, está como profesional. Andrés, Steven Vega es un jugador que ya demostró que tiene condiciones, además que ustedes han dicho, juegan la posición que ustedes lo pongan. Esperemos que se consolide por fin un proceso, Andrés.
3: Y hay un factor agregado, rápidamente para darles eh, la palabra, hay un factor agregado si se quiere lograr eso. Millonarios tiene al campeón actual de la Supercopa Juvenil Sub-20 o el torneo federativo como lo conocemos. Eso es un mérito impresionante. Si se quiere pensar en un proceso con divisiones inferiores, este es el momento pro propicio. Claro, es
1: que usted tiene que pensarlo desde este lado. Si usted le va a meter una plata a sus divisiones inferiores... El objetivo, el resultado de la operación tiene que ser jugadores formados en el plantel profesional, ¿sí? No sirve de nada usted armar una, un, un proceso de inferiores que tiene sub-15, sub-17, sub-20, para que los chinos a los 21 les digan, estimado Andrés Urtatis, acá están sus derechos, gracias por todo, y que tengas un buen futuro, ve y busca equipo.
3: No, así que no aún así que pasó con el
1: equipo campeón, campeón algunos jugadores de del equipo de los campeones están les, les, les entregaron sus papeles y están en otro lado o están sin equipo exacto, ese no puede ser el resultado el resultado, y yo hablaba alguna vez con un técnico de, de, de divisiones menores y él me decía es que el objetivo es formar el objetivo no es, a mí no me sirve de nada ser el campeón eh, nacional en todas las categorías menores como en alguna época eran las, en la liga de Bogotá, Edu y Juan se saben más que yo, y sí. ellos ganaban la liga de Bogotá absolutamente todo lo y ganamos esos, todo con y esos jugadores nunca, nunca vieron la luz. ¿Cuántos jugadores de esa camada que fue que ganaba todo a nivel Bogotá llegaron al plantel Profesional? Muy
5: pocos. No, ahora, sí. de los ahora, de los míos, es, solamente disti moreno.
3: es distinto, muy distinto el nivel de intensidad y de competencia de una liga de Bogotá a nivel Bogotá, si sea nivel o categoría Premier, tal, nivel A, a un federativo, es que les tocó jugar contra Unión Magdalena, les tocó ir a distintas partes del país. En serio, a jugarle
6: de sacar la garra.
0: Hay audio, Nico.
6: Listo. Buenas noches para todos, yo no los había saludado. Para cerrar el tema, tenemos un audio cortico. Entonces vamos a escuchar a Cristian Gamboa.
7: Pues respondiendo a la encuesta
3: a la velocidad de la luz, Gamero debe exigir, quedarse y exigir categoría y jerarquía en los jugadores y en los refuerzos que traigan. Ojalá
7: trajeran un Pedro Franco, un Roman Torres, uf, un Guarín, un, no sé, un, un jugador de esos de categoría y jerarquía,
3: que es lo que se necesita para mí el próximo año.
0: Bueno, eso es un tema bien bonito de Leandres, para
3: una cosita rápida para cerrar y una pregunta para cada uno eh, o la misma pregunta para cada uno. Ustedes creen que los resultados que ha obtenido Millonarios en el 2020 son para que el profesor Alberto Gamero le exija las directivas refuerzos de peso y demás con lo que ha conseguido.
0: Sí, claro. Yo. Sí, sí. Es, es,
4: es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. O sea, eh, él, listo, tiene derecho a pedir, a exigir, pero
3: los resultados eh, demuestran, o sea, piensen en la directiva. ¿Los resultados que ha tenido Millonarios dan para asegurar que con refuerzos se logren buenos resultados?
5: Mm.
0: Pucha, pues es que yo creo que, que, que volvemos vol 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 a lo mismo, es que... Pensar sobre supuestos es difícil, y creo que lo hablábamos con Eduardo al final del partido, creo que con Bucaramanga, pues si uno no conoce lo, los objetivos a nivel de general y a nivel específico, uno puede Exacto. suponer muchas cosas. Pues, por ejemplo, piensen que, que, que la prueba de fuego para Gamero, como decía María Paula, es la, es la Copa Sudamericana, ¿sí? y, y que digamos de ello dependa, porque es donde entra la plata, ¿sí? y que de pronto le digan, bueno, listo, entonces sus objetivos son ir a la Copa Sudamericana del 21, ¿sí? y por lo menos avanzar dos rondas más acá, ah, bueno, listo, eso es otra cosa, y pues que en la liga vaya logrando la cantidad de, de puntos que pueda, no sabemos, se puede ser un supuesto, pero sí, es una muy buena pregunta que yo creo que es buena para analizar en este tiempo que queda de, 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 de liga, yo creo que este tema podemos seguirlo analizando, yo quería escuchar la posición de cada uno, un poco para ya saber realmente eh, si están opinando los mismo, pues que opina toda la, la mayoría de la gente, que es o, o pide refuerzos o se va, pero efectivamente es un tema que podemos ir mirando ¿sí? en el transcurso de cómo va Gamero y, y a medida que afrontemos la Copa Sudamericana. Bueno, siguiente tema.
4: Espérame, sí. yo le respondo rápidamente a Andrés. Nosotros no, no podemos calificar y no sabemos si el proceso va bien o va mal si precisamente no tenemos claro cuáles son los objetivos que le pusieron a Gamero. Así de sencillo, porque volvemos a lo mismo. Todos sabemos y entendemos que millonarios por obligación, por historia, por nombre, por todo lo que ya sabemos, debería estar siempre entre los ocho. Eso es una obligación. Pero si no ha entrado a los ocho todavía, ¿usted cómo hace para saber si entre de los objetivos que le pusieron a Gamero estaba obligatoriamente entrar dentro de los ocho, o si por el contrario estaba a consolidar a dos jugadores de las fuerzas básicas entre o no entre a los ocho? No lo sabemos.
0: Sí, es, que, es, ¿Sí? es que además... Ese es el gran
4: problema. Entonces yo no tengo cómo calificar hoy en día si el proceso va bien o va mal, y si solamente me paro desde el punto de vista de tabla y resultados, pues uno podría decir, no, pues va terrible, va mal. Pero si usted se para desde el punto de vista de que se ha podido potenciar, y vemos un Emerson Rivaldo Rodríguez, o vemos un Steven Vega o vemos un Andrés Felipe Román ¿sí? y ojo, si sí, tratando de ver el vaso medio lleno y sé que me van a caer encima porque todos exigen que Miralles esté en los ocho y sea campeón pero, pucha es importante entender un poquitico para dónde vamos y cuál es el proceso ¿sí? y de nuevo, ¿cómo le pide Gamero o no eh, refuerzos a los, a los directivos con los resultados hoy? ¿Ustedes las preparan en las dos orillas? es decir, necesito los refuerzos porque mire lo mal que me fue y la directiva le puede decir, no le voy a dar refuerzos porque mire lo mal que le fue y no tenemos plata para hacerle los refuerzos. Entonces ahí vamos a empezar en qué fue primero, si el huevo o la gallina. Y nos quedamos en esa discusión bizantina eternamente.
0: Sí, no, y es que además, Edu, acuérdese que, que antes de la pandemia eran cuatro equipos los que clasificaban. O sea, el, el que pasaran ocho se decidió a último momento y puede ser que la directiva haya dicho, no a, lo, a los cuatro ya no pasamos porque las cuentas no daban para pasar a los cuatro antes de volver al fútbol, porque antes de, los, de la pandemia veníamos mal lo pudieron haber dicho a Gamero, ¿sabe que La Sudamericana es su, es su objetivo. Eso no lo sabemos, aquí estamos, mejor dicho, incumpliendo uno de los cuatro acuerdos, ¿no? No supongas nada. Exactamente. No sí. Pero bueno, listo. Señores, Steven Vega, un tipo que a mí personalmente me parece que es una de las de las partes de la columna vertebral de Millonarios post pandemia ¿sí? Por lo, lo regular, lo equilibrado que se ve en el equipo. Nico, yo la mandé una foto, si la puedo ir poniendo, que es donde están las posiciones promedio, con unas bolitas, con, con, con los jugadores, para que veamos la importancia de este señor dentro de la cancha y el por qué le permite irse a Duque al ataque. María Paula, ¿cómo te pareció Steven Vega? ¿Cómo te ha parecido que ha jugado? Que no es un tipo que se destaque mucho, pero que silenciosamente hace su trabajo.
2: Exactamente eso, Juanse. Yo creo que es... Un jugador que silenciosamente va cumpliendo con su trabajo, me encanta porque lo puedes usar de lateral, lo puedes usar de volante, o se lo puedes usar de central, me gusta bastante. Y yo creo que no se le ha dado, digamos, por ahora el valor que él merece porque justamente se puede liberar un poco más a Duque y que vaya hacia el ataque, ha mejorado un montón y eso es lo que yo he visto en la evolución que he visto en el jugador en la entrega de los pases. En el, último, en el último partido fue el que más pases buenos hizo, después de Duque hizo 74, Duque hizo 80, así que el trabajo de Steven Vega ha sido vital y yo creo que ha sido un jugador que ha salvado a Gamero en muchas ocasiones justamente porque es polifuncional y puede entrar perfectamente en varios lugares de la cancha.
0: En mi juicio está leyendo las estadísticas de los jugadores, así es como se, se opina, Mechu. Eh, ¿Quién era
1: el lateral derecho de Millonarios en el 2016-1? ¿Era Lewis?
0: En el 2016-1 era Lewis, sí. ¿Que, que se Lewis, que, sí. Que, que decíamos que se quedó estancado porque no tenía competencia?
1: No, no, no. Acuérdese que el día del partido de la,
0: del, del junior de
1: ida, Lewis Ochoa no juega, creo que es por sanción. Ok. Y Israel pone a Steven Vega a marcar la banda derecha. Y ahí se queda. Y no, y el Steven Vega comete un error y es un gol del Junior. Ese día perdimos 2-0. Después vinimos acá que fue el día del 4-2 de los penaltis, etc. Ese Steven Vega, está de hace cuatro años, era un peladito que hablábamos, 18, 17 años, debutó rápido porque tenía condiciones y como cualquier jugador joven se equivoca y es normal. Después de eso tiene su lesión de la rodilla con la selección, regresa, aguanta, Aguanta, él espera, aguanta, eh, vuelve a ser lateral derecho con, con el equipo sub-20, sigue entrenando con el, con el plantel profesional, aguanta, aguanta tranquilo, hasta que se le vuelva a dar la oportunidad. Y se le vuelva la oportunidad y usted analice, Juan y todos los compañeros y quienes nos están viendo, analicen, siempre que Steven Vega tuvo una oportunidad, rindió. Siempre. Como central. se fa Ah, bueno, le faltó, faltó el capítulo Valledupar. En medio de su aguante lo mandaron a Valledupar, ahí es donde le descubren sus condiciones como volante de primera línea, porque eso no fue camino, que fue Nilton Bernal allá en Valledupar, y empezó a jugar en el Valledupar, hasta que se dieron cuenta, ah, lo traemos de nuevo, volvió Steven Vega, creo que fue Ruso el que lo trajo, sí. lo trajo de nuevo, ah, se está rindiendo bien, lo trajo, y él siguió, esperó, esperó, y ahora tiene su oportunidad como volante de primera línea, algo que nunca en su vida hizo en, en, en inferiores, en lo que yo vi, por ejemplo, y en el planteo profesional, y volvió a, a, a rendir. Al que lo, Donde lo pongan, él siempre ha, ha, ha dado su oportunidad. Y estamos de acuerdo en que él es el equilibrio de este Millonarios post-COVID. Si, si Steven Vega no está, el equipo se parte. Y acuérdense que antes de, de, de que entrara la cuarentena, lo que más le dolía a Millonarios, capítulo Montería, era que se partía. Steven Vega permite que el equipo no se parta o no se parta tanto como antes, o sea que sí es un jugador indispensable y creo yo era titular fijo en, el, en este esquema
0: de acuerdo, Edu
4: pues hermano, si uno si uno analiza el, el rendimiento de Steven Vega frente a los demás jugadores de un poco más experiencia de que él, en el partido concretamente con Envigado por ejemplo uno puede ver que Steven Vega está por encima de rendimientos individuales del de Juan Pablo Vargas por ejemplo Está por encima del de Elvi Perlaza, que es un jugador de más experiencia que él. Está por encima incluso del rendimiento que tuvo John Duque en términos de efectividad de pases, por ejemplo. Eh, en balones perdidos, vemos que un Steven Vega tuvo la menor cantidad de balones perdidos de los que jugaron la gran mayoría del partido, excepto de, de Ricardo Márquez. Pues que Ricardo Márquez, si nunca tuvo el balón y pues perdió poquitos, pues porque tuvo poquitos balones. Pero entonces cuando usted ve un jugador que se va consolidando y a poco, porque es que los números lo pueden respaldar a usted, pero el juego también tiene que ir en consecuencia con esos números. Se tiene que ver que el aporte del jugador sea importante para el desempeño colectivo del equipo. Porque usted podría decir, no, supongamos que tuviera una efectividad de pases del 100%, pero usted va a mirar los pases, todos los hizo para atrás o todos los hizo para los lados, pues digamos que no está aportando para el, para el colectivo. Y yo creo que Steven Vega sí está aportándole a millonarios esa solidez que estábamos perdiendo en la mitad de la cancha. Ese filtro que decimos que a veces se siente en la mitad que nos falta, creo que le está aportando bastante. Se va a notar muchísimo ahora sobre todo porque bien decía Juanse y lo, lo hablábamos anoche en el análisis de tercer tiempo que el, el trabajo de Steven Vega es silencioso pero muy efectivo. Vamos a ver cómo se va a ver el próximo fin de semana, el sábado 8 y desde la noche contra Patriotas cuando no esté John Duque, que muy seguramente vamos a poder verlo, vamos a poder destapar un poquitico más a Steven Vega y ver realmente de lo que es capaz de hacer. Ahora, sí es cierto también porque hoy volví a repetirme el gol de, de, de Envigado varias veces, eh, se quedó en la marca y se quedó en la piernita y se quedó en el, en el choque John Duque, también se queda un poquito Steven Vega pero, pero yo creo que de todas maneras el trabajo que ha venido haciendo le da para consolidarse ya como, como titular y ese sí creo que por convicción no tanto ni por necesidad ni porque se lesionó X o Y, creo que ya por lo menos en el caso de Steven Vega y para mí en el caso de, de Andrés Felipe Román eh, lo de Gamero ya es por convicción con ellos dos
0: Andrés
3: es que eh, en el gráfico que usted comparte y que está en pantalla bueno, que está en pantalla, no sé <risa> eh, yo no me había percatado que a Vega le tocó bailar con una de las más bravas del partido de anoche con Michael nike Gómez y lo tuvo bien que mal neutralizado a lo largo del partido ya, ya Edu reseñaba el gol de Envigado pero... Eso habla de la responsabilidad que tuvo en el juego colectivo en la zona de volantes de Millonarios. Y la evolución de Steven Vega eh, en este regreso de la competencia, en este regreso post-para, eh, puede que no se resalte tanto en el partido de ayer como sí se pudo ver en el partido ante, ante Bucaramanga, si no estoy mal, que fue el de antes de Migado. Eh, sí, si bien uno se queda con la imagen de un millonario pobre ofensivamente y demás, el que lo intentaba era Steven Vega desde atrás, intentaba transportar el balón, generar conexiones para llegar al arco contrario tuvo un remate que que fue bloqueado, pero tuvo también ciertas aproximaciones. Y ese es uno de los roles también que ha caracterizado la evolución de Steven Vega. Esa confianza, esa actitud para ir al frente. Esa actitud para pedir el balón, tomarlo y llevar el equipo hacia adelante. Ha sido una buena evolución. No es un prospecto porque él lleva muchos años en millonarios, muchos años como profesional. Es una realidad y hay que aprovechar ese buen nivel de
0: Steven Vega. Yo creo que ese paso por el Valle de Upar, casi que lo terminé de pulir. Y, y, y ahí es donde yo preguntaba ayer si Steven Vega se consolida y si se llega a dar una venta por parte del club, eh, esa venta pagaría todo el convenio que se hizo con Valledupar, porque creo que hasta ahora es el único. Por allá de pronto Rambal en algún momento prometió, pero bueno. Se fue pero para
3: Rambal el... no fue el convenio. O oh, bueno. ¿pero
0: llegó. El... Llegó allá, pero no, no
4: hizo parte del convenio. Exacto. El...
0: Exacto, digamos, no fue formado en Millos, fue y volvió, pues porque todos esperábamos que pasara lo mismo con Juan Camilo García, lo seguimos esperando, yo por, por lo menos espero verlo, eh, pero sí creo que Vega casi que sería eh, lo de mostrar, ¿no?, de ese, de, ese, de ese convenio. En el gráfico que está mostrando Nico en este momento en pantalla, lo que estamos viendo es la posición promedio que tuvo cada jugador durante el partido. Entonces, por ejemplo, el, eh, Millos es el azul oscuro. Y fíjense que Vega es el cabeza de área, porque Vega Ajá. casi le cuida la espalda a John Duque, que por eso John Duque se vio tan pisando el área ayer y rematando y generando opciones de gol y entregando el balón también y recuperando tanto. Yo a Duque, por más de que haya sido el más recuperador del partido, tuvo como 12 recuperaciones. No lo metí en el top 3 cuando saqué hoy las estadísticas, por dos razones básicamente. Uno, la amarilla, ¿sí? O sea, John Duque anda demasiado sobre revolucionado. Y segundo, lo que decía Eduardo, ¿no? Eh, la responsabilidad en el gol. Pero creo que John Duke, eh, perdón, Steven Vega casi que va a ser la piedra fundamental. Antes, antes de, ir, de iniciar el live, ahorita hablábamos de que lo de Pereira se va para largo, por lo menos unas dos semanas más.
4: Qué tristeza, esa vaina, hermano.
0: Porque era el mejor, era el mejor. O sea, era creo
5: ¿Era el que. Mejor de
4: Millonarios, sí. Pero, pero mire que en el fondo, de lo malo hay que tratar de sacar lo bueno también. Si veníamos dependiendo tanto de Pereira, pues a lo mejor es el momento que necesitaba Millonarios también para sacudirse un poco y no depender tanto. Mire que nos pasaba con McAllister. Éramos macadependientes, Maca se nos fue Macarister, tocó buscar a ver quién más se ponía ese rol de líder o ese, o ese que se pudiera echar el equipo al hombro y nos encontramos con la grata sorpresa de Pereira. Ahora se nos va Pereira, pues hay que empezar a buscar a ver quién puede ser el llamado a llevar el equipo. Eh, yo quisiera pensar que eh, está dentro de los jugadores de experiencia exactamente, Nico, y, y por ahí también darle un poquitico de responsabilidad a lo que pueda llegar a ser Emerson. Entonces creo que hay, que hay que tratar de sacar, hay que tratar de sacar lo, lo, lo bueno dentro de las tragedias que le pasan a millonarios porque realmente no es normal lo que a veces nos está pasando a nosotros. Tengo un par de comentarios de la gente de YouTube que me parecen interesantes. Aldemar García, que siempre está con nosotros, nos dice, Steven Vega ya está madurando. Me recuerda a Yesid Mosquera, que no eran visibles, pero que aportan al equipo. Y Juan Camilo Manchester nos dice, hay que mejorarle a Vega lo de sacar al equipo. La mayoría de los pases que hace es a los costados y atrás ya que de por sí a Duque muchas veces se le dificulta sacar al equipo y sería un plus. Básicamente lo que veníamos hablando, ¿no? De, 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 de qué tanto le aportan al colectivo desde su posición, ¿no? Pero es clarísimo que John Duque en los pasitos más adelante y con donde estuvo jugando no se vio, no se vio tan bien. Yo lo, lo, lo veía responsable del, del gol de Envigado, yo lo dije bien, empezando la jugada, pero luego al momento que viene el remate también me parece que hubo responsabilidad de Duque porque Duque se queda mirando cuando va a rematar. Sí. Bueno, ahí se hacia al piso y, escucha pero nada, o sea, no sé, vuelvo y digo, no sé y aquí la dejo picando. ¿Será que tiene una falta de confianza tremenda que su lesión nunca la pudo superar? Pero aquí arriba, en la cabeza, no sé.
0: Posiblemente. mechu me he ¿cuál era? ¿Cuál era el secreto del famoso equilibrio del equipo que nos quieren vender? De que el que mejor jugaba era el delito. ¿Cuál era el equilibrio de ese equipo? Acuérdense, número cuatro. En Bami, pero en, ba pero en Bami llegó, llegó después.
1: En Bami llegó ya casi
0: sobre la mitad de esa campaña. Pero acuérdense que en Bami decían que el equipo. Acuérdense, acuérdense es,
1: es, 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 En Bami, es, yo siempre fui fanático de en Bami porque el hombre, el hombre con su panza y todo lo que usted quiera tiene una claridad para jugar brutal. Y el tipo llegaba, recibía, miraba así... Y mandaba un pase de 40 metros, perfecto... Era muy bueno... Pero, es decir pero, que pero aún tenemos que
3: oportunidad... Los... O sea, los que no sí. tenemos físico... Aún tenemos oportunidad...
1: Es lo que está diciendo el mucho Bien, sí, me parece... claro sobre, sobre todo ahorita en cuarentena... Pero, pero antes de, de Mbamín, Juanse... Acuérdese que yo jugaba 3-6-1... Y eso sí. era rarísimo... Eh, encontrar un equipo con un esquema táctico 3-6-1... En donde entre Mayer... Omar vázquez que estaba al lado... Estaba Harrison, bueno, Nairo Arriba, que los volvía locos a todos. El de no el alcanzó amigo, a estar ahí. También. Ganisa, Roballo, ellos hacían como control de la no, mitad no. de la cancha, eh, tanto para atacar como para defender. Ese era el secreto de ellos. Después llegó Mbami y, y también. Pero sí, sí, es, 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 el, no, es, que, que
0: es que el comentario de Bami va por el tema de que la gente decía, hace la fácil, quita y entrega. Y creo que eso es lo que hace Vega. ¿sí? Por más de que no sea el mejor entregando la pelota, estoy sí, súper sí, recuerdo, creo que le falta mucho trabajar en eso, pero creo que, que, que si lo trabaja el chino va a llegar va a llegar lejos y creo que va a ser el semestre para él para él demostrarse bueno, y ato mucho este tema eh, antes de, o oh, bueno Nico, si quiere mande los dos audios, hay dos audios más y, y, y vamos con el siguiente tema que es la mejora en el juego de, de millonarios, que era la pregunta que nos hacía el Mecho
6: Sí señor, tenemos dos audios más vamos a escuchar, uno es Willington desde Canadá desde Canadá Dele.
7: Buenas noches muchachos, eh, Wilmington Cáceres desde Canadá, eh, felicitarlos por la transmisión de ayer, excelente ese narrador que tienen, espectacular, el partido bueno y pues el triunfo ni se diga. En cuanto al tema lo de Gamero, a ver, nosotros tenemos que ser conscientes de que que nosotros hemos venido como con un karma ¿no? una maldición ahí de técnicos y siempre suspendemos el proceso y volvemos a empezar y son otros seis meses de recondicionamiento de esperar de que este sí de que este no y entonces yo veo que lo de Gamero es seguir hasta el final que cumpla su su ciclo, su, su año que le queda de contrato, y así se calificará más bien si sigue o no sigue, si se le renueva o no. Pero yo creo que empezar ahorita con otro técnico es volver a empezar de lo mismo, a que se adapte a los jugadores, al equipo, una cosa, la otra. Además, plata no hay. Y pues, Camero ya con estos muchachos está haciendo un proceso. Lo mejor es dejarlo, y lo, lo, lo más sabio sería dejarlo. Ojalá los, los eh, directivos estén iluminados, y piensen igual, a nosotros los hinchas que nos queda, ¿no? Pues esperar, tener fe y, y, y aguantar. Ya hemos aguantado muchos años de proceso en proceso, de seis meses, de seis meses y ya cuántos años llevamos sin nada. Entonces yo creo que la, es el momento de, de que Gamero, que es alguien de la casa, pues nos dé esa satisfacción. Muchachos, un abrazo y feliz noche para todos.
4: Qué grande. Gracias. Buena, buena opinión, buena opinión. Siempre está con nosotros, qué grande.
0: Buenos días, respondiendo a su pregunta
4: Me la puedo con la sub-20 Y tengo ya la nómina
1: Moreno, Román, Matías, Luciano, de Brasil Natalia Izquierdo Que está en la selección de sub-20
2: Kriber Moreno Steven Vega Pereira Abadía, Regifo y Rivaldo
5: Buenas
1: noches Soy Teruati Bonito y Juan Nicolás soy fiel hincha de Millonarios y lo escucho por
6: YouTube, los partidos. Listo, gracias a todos los que mandan Bien, sus María. audios. Bueno, Recuerden, ahí está el número en pantalla para los que quieran participar. Al final tendremos otra sección de audios para escuchar sus opiniones.
0: Dale. María Paula, el Mecho nos hacía una pregunta. Cuando estábamos en tercer tiempo, no, no creo que acá, sino con Río Negro que él decía antes de cerrar la transmisión, ¿ustedes han visto mejoría en el equipo de Gamero después de la pandemia con la evolución de los partidos? Pero acuérdate que cuando nos fuimos a la, a la pandemia, receso la gente decía, pero es que Gamero no encuentra el equipo, pero es que no tiene el grupo consolidado, etcétera, etcétera. La pregunta para todos es, y arranco contigo, ¿has visto una mejora en el juego de Gamero, más allá de los resultados?
2: Bueno, yo creo que... Puedo dividirlo por las zonas de, de, de la cancha, puedo dividirlo por las zonas de la cancha y creo que primero hay algo que decir y es que Millonarios no ha mejorado en cuestión de que no sabe manejar un resultado. Millonarios marca un gol y en vez de irse a buscar otro gol, irse a buscar eh, aumentar la ventaja, se retrasan las líneas y ¿qué pasa? Ahí nos marcan el gol, ahí se comienzan a presentar esos errores que muchas veces han sido individuales, esta vez ya lo resaltaban con, digamos, Duque, que también se queda un poquito vega, pero Millonarios no saben manejar ese resultado y eso ha sido bastante peligroso porque a Millonarios siempre le empatan los partidos, esta vez logró remontarlo, pero todos esos empates que se han venido dando a Millonarios son la causa, eh, primero, de eso de no saber manejar los resultados, entonces, en ese punto, no creo que Gamero haya corregido porque no se ha visto ninguna evolución. En las transiciones un poco de defensa de ataque creo que sí se ha visto una mejoría y creo que en gran parte es por esto que estábamos hablando de Steven Vega donde el jugador ha cumplido un papel central allí en la mitad de la cancha. A mí me queda faltando mucho un poco eh, la generación de millonarios y ya lo decíamos y es que realmente poca producción de los delanteros. Ahora Chicho ya se estaba metiendo un poco más en el juego, anotó ese doblete, pero sí creo que hace falta un poco más en esa generación, creo que no ha mejorado en cuanto a su terquedad con el caballo Márquez, yo espero realmente que ya el sábado se pueda ver a un Iron titular, porque lo, lo que ha hecho Márquez ha sido realmente muy pobre, y entonces en esa terquedad del delantero no creo que haya, haya mejorado mucho.
0: Perfecto, yo creo que lo que tú dices es lo que decía Eduardo, ¿no? Nos rematan y es gol. Sí, Edu. Pues es que... Es como, dale, dale.
2: No, es que tiene que ver también mucho y es con el rendimiento que tienen los arqueros, que en el, en el, en el gol de, de Envigado no puede ser nada, porque bueno, fue un golazo y no pudo hacer nada, pero cada que millonarios le rematan es un gol y no podemos decir que pasan a los centrales y tenemos la tranquilidad de tener a un arquero que va a solucionar, porque no es así, a Millones la rematan y desafortunadamente es gol, Envigado no fue una lumbrera Envigado no tuvo miles de opciones de gol remató al arco miles de veces Envigado remató una dos veces y consiguió el gol, entonces creo que esa saga está siendo bastante débil y resalto que Juan Pablo Vargas en este momento a mí, no me da la seguridad que necesito
0: Ok, eh, Eduardo, ahora sí
4: bueno, eh, yo creo que nosotros hemos venido diciendo, yo recalcaba mucho que el equipo de Gamero se estaba repitiendo con la pelota al hoyazo. A ver quién allá jugando de nueve podía meter el, un cabezazo o un rebote o un tastazo o lo que fuera. Y creo que lo que le falta a Millonarios, además de generar con mayor claridad, porque es que Gamero sale a decir que es que generamos y generamos. Yo creo que anoche sí generamos más de lo que realmente se ha generado en otros partidos. Eh, lo que pasa es que se, se valora de pronto de una manera distinta precisamente por lo que se marcaron dos goles y se pudo ganar. Pero Mecho también lo mencionaba anoche, creo que pudimos haber ganado por lo menos con un gol más. Y estamos en un punto donde la tabla realmente está tétrica para Millonarios, donde la diferencia de gol está hoy en día en menos 5 y nos vamos a quedar por fuera si es que llegamos a estar nuevamente en la pelea por un gol. Entonces creo que lo que tiene que mejorar Gamero realmente es no solamente la generación, porque no sirve nada que generemos tanto si al final ustedes no concretan esas opciones de gol. Primero eso. Segundo, el filtro en la mitad de la cancha, lo que ya hemos venido hablando. Para mí yo sí creo que tenemos ahí una falencia. No nos hemos encontrado tampoco con equipos que hayan sido una tromba que nos hayan exigido ni en, la, ni en la parte de atrás ni en la parte del filtro de la mitad. Y ojo, que también lo dijimos anoche en tercer tiempo, se nos vienen tres rivales que sobre el papel van a ser partidos bravos. Junior, Nacional y América. Y no podemos olvidar que venimos a jugar contra el colero ahorita pues el sábado, que tampoco podemos decir que el partido ya se ganó. Entonces, yo creo que es importante entender que si Gamero logra consolidar la idea, luego él tiene que lograr que esos jugadores, esos actores puedan plasmar en el campo de juego lo que él tiene en la cabeza. Y creo que todavía falta bastante. La defensa para mí, si bien estamos en, en, en una diferencia negativa de gol, eh, yo creo que tampoco se ha visto muy comprometida en la gran mayoría de goles de Millonarios. También ha contado con mucha mala suerte Millonarios y una muy buena suerte de los rivales, donde pateaban y se les mete y como otros pateábamos y no entraba nada, pero creo que sí se ve digamos que una pequeña evolución que reitero, por el resultado de anoche se decora un poco más y se ve con más tranquilidad pero yo creo que todavía falta muchísimo muchísimo trabajo para poder consolidar al equipo cuando va empatando, cuando va perdiendo o cuando va ganando porque en esos tres estados del partido Millonarios es un manojo de nervios no es claro ni cuando va ganando ni cuando va empatando, mucho menos y cuando va perdiendo, ni qué decir. Entonces creo que hay que trabajar muchísimo en esa parte para que ya dejemos de decir todo el tiempo que es que es un tema mental, sino que es un tema netamente futbolístico y que realmente lo que pasó anoche se pueda repetir el sábado con Patriotas y de a tres. Y ojalá pues por ahí con una diferencia de goles de dos o tres, algo así.
0: Y arco en cero, por favor, ganar y con el sí, arco
4: en cero. Exactamente, creo que es una de las grandes tareas que tenemos pendientes.
0: Andrés.
5: Mire,
3: yo la verdad no he visto una evolución en el juego eh, que propone Millonarios. ¿Por Ahora,
5: qué?
3: que ha habido puntos altos que han llegado en un momento conveniente, caso Vega, caso Pereira, eh, caso Emerson en el último partido, ha contribuido a mejorar la imagen de Millonarios en el terreno de juego, pero sigo viendo un Millonarios opaco, especialmente en ataque. Eh, que no es que proponga un buen juego ofensivo, en defensa también tiene unos puntos grises, ya como lo decía María Paula, de acuerdo con Juan Pablo Vargas, especialmente que en unas acciones defensivas se ve colgado, se ve eh, en fuera de posición, y que por eso también, eh, si usted se da cuenta, los equipos a los que ha enfrentado Millonarios en estas últimas fechas, eh, han sido equipos que tampoco proponen mucho
5: eh, en ataque, Bucaramanga,
3: Envigado, en, en salen a esconderse, el mismo Águilas. Y, entonces, para mí es ese punto que va muy ligado a lo que hablábamos al principio. Es que es difícil exigir temas refuerzos, es difícil, obvio, caemos en el tema de la suposición, es difícil exigir si no se le ve una mejoría como tal al grupo, como tal al equipo en la cancha.
0: Me chu.
1: Juan, yo sí estoy viendo mejora, pero con lo que decía Eduardo ahorita, hay una reflexión. El mejor momento de Millonarios en los partidos es cuando está 0-0. Cero, cero, cero. Hagan cuentas y verá. Con Jali. Hagan cuentas y verá. Los mejores momentos de Millonarios en los partidos es cuando está 0-0. Cero, cero. Yo quiero creer, porque también ya lo dijo Eduardo, y es cierto que hay un tema mental que debe parar por haber ganado por fin. ¿Sí? es decir, las ansias de ganar ya deben estar saciadas porque ya ganamos y además ganamos afuera y deberían espantarse, sin ansias de, de ganar deberíamos jugar mejor deberíamos jugar mejor en qué punto, después del 2-1 en Envigado, después del 2-1 en Envigado jugamos bien después del 1-0 en Envigado no jugamos bien, se nos vinieron encima porque los dejamos venir el equipo hace un gol y como dice Edu, se asusta, es verdad. Se asusta como que no sabe manejar el uno servir, Aquí, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Eh, como que el, el, se descontrola. Espero yo que esto ya haya pasado porque ya por fin ganamos un partido. Y al, al, al haber saciado eso, que tengamos la inteligencia emocional de saber manejar una ventaja. Oiga, sí, Millonarios puede ganar partidos. Millonarios puede defender una ventaja a favor logramos defender un 2-1. a 1. Ahora, ¿por qué no defender un 1-0? a 0? Lo que dice Juan. ¿Por qué no eh, darle a la afición dos victorias en línea? Se puede, se puede. ¿Por qué no sacar, eh, hacer un gol y defenderlo? Uno, uno. Pero defenderlo no echándonos atrás como en el Clásico, porque si, si no entra ese accidente en el Clásico, eh, ganábamos defendiéndonos contra un equipo con 10 hombres. No, ¿por qué no hacemos un gol y nos defendemos con la pelota que podemos? que podemos y tenemos un medio campo que, que, que nos da para defendernos con la pelota, ¿sí? No somos un equipo eh, que se esconde, y el mismo profe dice, acá hay que salir a buscar los partidos siempre. Listo, el equipo siempre sale a buscar los partidos, porque es verdad, en el 0-0 el equipo sale a buscar los partidos, no hay un solo partido que no hayamos salido a buscar en el 0-0, pero ¿por qué escondernos y por qué asustarnos con un gol a favor?, inteligencia emocional. Eso es la, esa es la clave y espero yo que después de haberle ganado el primer partido que creo yo eh, después del primero van todos, ojalá sea así después de, 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 de este triunfo y que se potencie, porque es un papayazo que tenemos. Jugamos contra el colero, compañeros. Jugamos contra el colero que no le ganó a nadie todavía en el año. En el año. Ni de local ni de visitante. Ni siquiera le ganó a Chico el clásico, el colero. Que sí, que después de... de, de de Patriotas viene una seguir importante porque viene Junior Nacional América, ok, ok, esperemos y los enfrentamos, pero primero salgamos de Patriotas y aprovechemos este papayazo para ganar en inteligencia emocional. Este Gracias, es un pero... partido para ganar en inteligencia emocional preparándonos para lo que viene, porque a Nacional Junior América no le podemos salir a jugar con miedo.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que decía María Paulencia en cierto sentido y es, hay que ver por líneas, claramente, eh. Hay un comentario que hacen en YouTube, creo que Andrés Franco y es algo que tiene mucho sentido. Vargas le toca trabajar por él y por las cagadas que hace Matías. De por sí, los Cierto. dos son lentos, los dos son lentos. O sea, eso es una realidad que no hay que, hemos dicho, es es, es in, indefendible, nada que hacer ahí. Por eso es que el tema de la presión alta, fíjese cómo nos vemos de mal regresando, ¿sí? En Ibagué, cómo nos vimos de feo. Si, si uno mira muchas veces las cagadas de, de, de Vargas, son por taparle las cagadas a, a, a Matías de los Santos, eh, eh, eso es un tema para analizar bien interesante, dos claramente hay mucho, yo me siento muy tranquilo con el mediocampo, lástima lo de Pereira estoy pues, tranquilo con lo de Vega hace falta el ataque y bueno, ojalá que se enchufe algún delantero, ojalá sea eh, Arango y, o Iron y, y pues me quedo con lo que decía Guardiola. en el momento que ganemos un partido tranquilos y con el arco en cero, ahí es donde nos tenemos que, que, que ya tranquilizar con ese, con ese tema. Vamos a saludar a la gente en este momento, María Paula nos va a ayudar con la gente de YouTube, y yo ahorita sigo con la gente de Facebook, dale María Paula.
2: Bueno, acá tenemos a Cristian Gamboa que nos dice, pues si se va a comer, o tal los van a poner a Oscar Cortés y una robita con huevo. Bueno, tenemos a Santiago Acosta también por acá, que nos dice eso atende de qué refuerzos trae Caigan porque si son malos, prefiero solo cantera y renovar a algunos. Respecto a la primera pregunta que hacíamos abriendo el programa, tenemos por acá a Esteban Gutiérrez que dice: En Tolima tenía a nuestro roba Dios. Bueno, respecto a Gamed, yo dirigiendo al Tolima, también tenemos por acá a Daniel Mazuera que dice: Para mí lo de Duque la es más mental, pero pitán y de ver que todo recae sobre él y el equipo no levanta, se le ve el desespero de tratar de hacer todo y al final no hace nada. También tenemos por acá al señor Jaime Chávez que dice, buscar un partido no es tocar en la mitad de cancha, Millonarios no metía peligro y los equipos lo dejaban tocar. Tenemos por acá a John Torres que dice, yo solo sé que después de Patriotas viene una trilogía con los últimos campeonatos de Colombia, lo que decía Mecho. Yo voto porque las anteriores las inferiores perdón, cojan ritmo y hacer una buena sudamericana que seguramente nos vamos a... enco No entendí lo siguiente, pero bueno.
3: Sí. ¿Encontrar okay. con el triunfo con el título de la Copa Sudamericana?
2: Ojalá. De
5: la Colombian Copa!
0: Bien, ¿hay más?
2: Sí, por acá tenemos a Javier Ávila que dice, y Carrillo también es fundamental, es verdad, de otra ausencia que nos ha pesado bastante. Sí, Miguel Guerrero dice, el Lucas Jaramillo, no entiendo qué va el comentario, pero un saludo para Miguel. Cristian Pulido que dice, Mechu, el proceso es muy... Lucas no sé, dijo Miguel Guerrero, no, dijo el Lucas
0: Jaramillo. No sabe. Sabes que es que están hablando que Lucas Jaramillo es el representante de Steven Vega. Yo no estoy seguro de eso. Sé que Lucas Jaramillo sí es el representante de John Duque. Por eso están hablando de Lucas ahí.
2: Seguimos con oh, Cristian Pulido, que nos dice, Mecho, el proceso es muy difícil sin clasificar a los ocho. No hablo de títulos, solo para, para clasificar. Si clasifican a los ocho, así muchos torneos no ganemos el título, solo clasificando a los ocho el proceso sigue.
1: Es que es que eso es lo, lo más complicado, lo más complicado, Mapi, es el inmediatismo eh, de, como dice Edu, eh, de Dori, el hincha de Dori, ¿sí? eh, Tú sabes, Mapi, que el, el ser más irracional de todos es el ser hincha porque el ser hincha se levanta el lunes bravo porque perdiste, pero si ganas el miércoles, el jueves es el hombre más feliz del mundo o la mujer más feliz del mundo. ¿Sí? El hincha es el ser irracional entendible, entendible. O sea, la forma como la, la cara le cambia a uno con una victoria o con una derrota, incluso en días consecutivos, es absurda. Y eso es lo bonito del juego, de este y de todos los deportes que, que, tienen, que tienen pasión. Manejar un proceso... Es, compli es complicado y es el, por eso yo digo, yo entiendo a la gente que está eh, totalmente dolida y que pide cabezas porque los resultados no dan, pero lo que yo pido es al menos este año aguantémoslo, aguantemos un proceso porque es que es un año totalmente atípico, pasó de todo, nos pasó de todo en este año, entonces eh, a eso voy, hay que, hay que tratar de, de aguantar, de aguantar. Eh, grandes equipos aguantaron malos momentos y después se levantaron, incluyendo, eh, esta comparación es, es fea, pero para que se hagan una idea, no sé si ustedes sepan, Juan Carlos Osorio estuvo a dos minutos de salir de Nacional y, y un jugador de apellido, Valencia, hizo un gol contra Itagüí en el último minuto, le salvó el cuadrangular y después de eso fue campeón tres veces. Él, eh, ese Nacional de Osorio perdió en Ibagué 4-0 y la gente en Medellín lo quería matar. Y aguantaron, aguantaron, aguantaron y vieron en qué terminó la cosa. A veces hay que aguantar. Si yo, si yo, si fuera que Gamero no tuviera la experiencia, si fuera un mal técnico, si no tuviera pergaminos, si no hubiera demostrado con títulos que es un buen adiestrador, si no tuviera este este gen, el ADN nuestro eh, impregnado, yo digo, listo, está bien, hay que salir del técnico, pero aguantemos, aguantemos, porque acuérdense, y, y no sé si Juan puede sacar la estadística, eh, cómo empezó Gamero en los otros equipos. no es que empiece desde primerazo siendo líder de los primeros, creo, creo,
2: y yo estoy de sí. acuerdo contigo, Mechu, en esto, pero también hay que preguntarse si el hincha de Millonarios en General, no nosotros, porque nosotros nos dedicamos también un poco más a analizar y a ver más allá y a ver las posibilidades. ¿El hincha de Millonarios realmente va a aguantar esto? ¿El hincha de Millonarios tiene sí. para aguantar esto? Y yo me refiero a, por ejemplo, estos dos títulos de liga en, en estos últimos años dan para que el hincha aguante o realmente el factor de un torneo internacional que nos ganó, que ganó el rival de patio, por ejemplo, es un factor determinante para que la paciencia del hincha no dé para aguantar un proceso.
1: Es, exacto, ¿no? Y estamos de acuerdo. Lo que pasa es que la gente dice, es la frase más, una de las frases más repetidas, la frase más repetida es fuera cepa, fuera camacho, pero una de las frases más repetidas que, que, que tú escuchas en el mundo, millos, en la gente, es ese, es, tenemos dos títulos en 30 años, es una vergüenza, necesitamos volver a ser los más grandes, bla, 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 bla". Eh, pero si tú te das cuenta, los dos títulos en esos 30 años han sido dos inicios de procesos exitosos que luego se rompen, Hernán Torres y Russo. Por eso yo quiero, y esta es una opinión personal, claro, me pueden tirar tomates, puteadas, lo que quieran, pero es lo que yo pienso, yo pienso, aguantemos porque lo que necesitamos hacer es un proceso, un proceso a largo plazo. Obviamente la inmediatez del resultado pesa, yo sé, yo sé, yo sé, a mí tampoco me gusta perder, a mí tampoco me gusta mirar la tabla y verme 16, Bucaramanga le ganó al Pereira 1-0, somos 16, a mí no me gusta, a mí no me gusta, yo sé lo que significa el escudo, pero aguantemos, aguantemos, por favor, porque es que si empezamos a quemar, nos volvemos como el equipo de, 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 de inicio de la, del milenio, que cada año contrataba 14 jugadores, nunca se, se, se encontraban a sí mismo y terminábamos de 12, entonces cuando terminábamos de 12, ¿qué hacía López?, traía otros 12 y cambiaba el técnico. Y eso nunca nunca funcionó. Por eso yo digo, hay que, hay que hacer un stop. Yo entiendo cinco tí cinco, dos títulos en 30 años, lo sé, pero hagamos un stop y empezamos a mirar hacia adelante y empecemos en serio a, a pensar en algo que nos dé no solo uno, sino varios en seguidilla y eso, eso se hace con una base.
0: Bien vamos con la gente rápidamente de Facebook para pasar al siguiente tema, dice Camilo Sanmar que por lo menos traer tres jugadores de jerarquía Alberto Alberto Lega dice Montoya y Salazar no más por favor eh, tampoco Elisier y menos la yegua dice Firefox la solución es cambiar esa manada de dirigentes que no sirven, Black Widow dice me gustaría ver a Mac en el lugar de Duque y Duque en el lugar de Vega eh, Camilo Sanmar eh, cuántos buenos pases hace Vega hacia adelante eh, dice que quiere ver a Vega y a Clever y a Blackweow dice que, que, que Román no puede soltar la titular por nada del mundo ya vamos para allá para analizar eso Camilo nos dice nuevamente que va a volver a ver el partido contra el ligado porque dice que de pronto la atención del partido de ayer no le deja ver el Vega que le estamos vendiendo a nosotros eh, Ricardo Ariza dice vamos Villos Stewart Alejandro Camargo dice luego de Patriotas se vienen tres exámenes finales para ver si hay cambio o no la no, dice Patriotas.
4: Que... También es examen final.
0: De acuerdo, de acuerdo.
4: No. Ese partido es bravo. Por más que sea el colero, la presión precisamente va a ir por ese bravo. Exacto. Por Exacto. No, por pero
2: que es que no tiene nada. No, no. pero es que Patriotas no tiene nada.
0: Tiene a Cristian huérfano, Eduardo. Ojo.
5: No, ojo. Uy, no. ¿Se imaginan no, a no, Alex.
0: Uy, no, no. ¿Qué papel no sería huérfano?
2: No, 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 no.
0: Oiga, ya para cerrar el tema de lo de la mejora de, de, del juego de gamero. Yo le voy a hacer una pregunta mañana en la rueda de prensa, pero les voy a votar esta estadística. Me y Eduardo y todos ahí en la mesa. Millos ha recibido 19 goles en la liga. Es uno de los equipos que más, que más le han metido gol. En total, tiene 52 remates que le han hecho. Si usted hace la relación 19 entre 52, le da como 0.36. ¿Qué quiere decir? Que más o menos de cada 3 remates que le hacen a Millos, uno es gol. O sea, imagínense esa, esa vagabundería estadística. Y preguntarle mañana eso a si se ha trabajado con los volantes, los remates de afuera, porque es que vea, nos vacunó Velar, nos vacunó el Tolima, nos vacunó Javier Reina en de Medellín, de, 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 de fuera del área. Nos ah, no, Ayer. Entonces uno dice, ¿qué está pasando con el tema de, del remate en contra? Y además que nosotros nos rematamos de afuera. Bueno, bien, nos quedan ya tres temas, porque inclusive ahorita también vamos a ver la tabla, se lo vamos a dejar para lo último. Vamos a arrancar con el tema del sábado. El sábado tenemos varias ausencias. Lo de, lo de Pereira parece que todavía se alargó un poquito. McAllister, por afanarlo, lastimosamente volvió y recayó.
4: Y él mismo, por afanarse de él.
0: Sí. sí. Y, va, y tampoco va este, eh, John Duque. Entonces, también tiene, vamos a mirar. Y les voy a pedir acá, cada uno, arranco contigo, María Paula. ¿Cuál es tu formación para el sábado? ¿Quién es tu capitán? Y una pregunta también chiquita. ¿Salazar lo volverías a, a incluir desde el inicio?
2: Bueno, yo creo que me iría pues con Vargas, por mí que tapara Morena, pero creo que eso no va a pasar, así que Vargas siendo realistas, Román no le quito la, la lateral derecha Matías Matías y Vargas por más de que ya expresé mi punto de que no creo que Vargas me esté dando lo suficiente eh, solidez que necesito allí, pues dejo a Vargas Tengo una pregunta, Bertel ¿Puede llegar para el sábado?
0: Sí, me... también, porque ya también cumplió
2: Muy bien yo dejo a, a verte realmente. Eh, me gustaría ver a Godoy en este, en este partido el sábado, respondiendo a tu pregunta. Yo no usaría a, a Juan Camilo Salazar, quisiera ver a Godoy. Eh, reemplazando, digamos, y no sé si se pueda reemplazar, pero en, el, en el, la pareja de volantes ahí en el medio yo pondría a Steven Vega, por supuesto, y le daría la oportunidad a Cliver. Yo quiero ver a Cliver jugar el sábado. Yo quiero ver a Cliver jugar el sábado. Y otro, otro juvenil que yo quiero ver es a Emerson, así que a Emerson también lo, lo pondría el sábado y en punta no más caballo, no más yo le digo Pony, no más Pony, por favor ahí pondría a Iron y por supuesto que Arango, que espero que estos dos goles hayan sido el inicio de su racha goleadora
0: Muy bien, y tu capitán, ¿quién es?
2: Mi capitán esa está eso está, eso está complicada yes. yo creo que un Matías de los Santos atrás
0: Bien, Andrés eh, mi titular,
3: Cristian Vargas, Román, Matías de los Santos, eh, Juan Pablo Vargas, Banguero por izquierda, eh, regresaría, lo venía haciendo eh, bien, aquí difiero eh, con Paula, que es el último de la tabla, juguemos con Vega, como cabeza de área, y juguemos con cuatro volantes más adelante, para tener más creación en este partido, me la jugaría con Emerson por derecha, que es donde participó en el primer gol eh, de Millonarios, a pesar de la formación que lo ponían por izquierda, tuvo el cambio de posición, eh, jugaría con Montoya como inicialista, para mí ese sería el cambio por Duque, eh, Cristian Arango también acompañando como media punta, Godoy por izquierda, estamos ahí también de acuerdo, y adelante irán del Valle. Y la, capa la Capitanía Fácil, Cristian Bar... No, nah, no, mentiras.
1: Iron
5: <risa> del Valle. <risa> 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 <risa>
0: ok, Mechu <risa>
1: Cliver Moreno por, por Duque. Adelante Montoya de titular. Montoya de titular. Ese es, ese es el que yo creo que, que debe culir. Montoya, eh, Emerson y Chicho. A ver cómo nos va con esa, con esa combinación.
0: Okay.
1: Y Iron titular. titular. Y capitán Matías de los Santos.
0: Eduardo.
4: Yo me jugaría con, con Cristian Vargas, con Román, con Matías, con Juan Pablo Vargas. Eh, me gustaría que fuera Bertel, pero creo que va a ser Vanguero. Ahí me fajardíe. Eh, <risa> 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 <risa>
5: eh,
4: yo también, y lo hablamos anoche, yo también quiero ver a Cleaver. Eh, a Vega, Montoya también yo creo que es hora que salga y, y si, no, si no puede jugar Montoya y no puede pasar por encima del colero Montoya, hermano, ¿para qué estás Montoya? Emerson, Iron y Chicho y de capitán creo que va a ser Iron
0: Ok, ok yo también estoy con, con la que decía una combinación entre la de María Paula y la de Andrés, eh, arranco con, con el cuadro en el fondo ya pues Perlaza bien y gracias, ya sabemos que puede responder, pero pues tiene que ir Manguero en lugar de, de, de Duque tiene que ir Cleaver, en lugar de Salazar tiene que ir Montoya, pero lo terearía no sé, de pronto como un 4-2-3-1 con el de enganche, porque es que acuérdense de lo que pasó con Río Negro, muy atrás, por allá metido en la banda, eh, y, y por el otro lado como extremo Emerson definitivamente, y ahí no sé por qué me quedaría, no yo mando a Chicho de, de titular en ese 4-2-3-1 allá adelante, y pues a Iron, Iron desde atrás, por más de que dije que hoy Iron debería ser titular. Pero yo creo que igual Gamero va a salir con el, con el medio centro y tirando dos, dos volantes, tanto Montoya como, como Emerson. Wow. Eh, y nada, señor.
1: Permítame decir una cosa. Eh, ha pasado desapercibido, pero Salazar ha hecho buenos partidos los últimos que ha tenido.
6: Yo quería meter el bus y hablar sobre eso, porque yo, si quería, yo quería dejar a que Salazar... Tienes, ¿no? Ahora que lo uh -huh. mencionan, eh, yo creo que va, repite
1: Salazar Chicho Emerson uh -huh. en, la, en la parte de yo, adelante.
0: Yo creo que repiten, pero yo no lo metería a Salazar.
1: No, 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 ¿cómo? y debería repetir para premiar su, su buen rendimiento. Los dos últimos partidos de Salazar han sido buenos. Lo que pasa es que, claro, la gente, la gente lo está predispuesta, pero Salazar ha hecho buenas, buenos partidos.
0: Y, y sí, debería ser sí. ese tres. Bueno, ese tres. No sé. Y, y bueno, pues mi capitán es, es, es Matías de los, de los Santos. Ya para cerrar este tema, para darle paso a Andrés y a María Paula con el tema de femenino, porque hay mucho tema ahí. Eh, ¿Cuál fue el partido en el domingo a las 3 y 30 del semestre pasado? Porque es que en el chat nos están diciendo que estamos subestimando demasiado al rival. ¿Cuál fue el partido que sufrimos a las 3 y media un domingo en Bogotá el semestre pasado? cuál es ese, Patriotas? Que no fuimos capaces de hacer un tiro al arco una vergüenza con el equipo de Quinto, ¿se acuerda, Mecho? Sí,
1: claro, pero eh, un presente distinto No, realmente. no, 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 no. Ay, Ay, es... Dime, es... Mapi, dale, dale, dale
2: No, es terrible y es que yo el otro día estaba analizando el descenso, estaba analizando justamente a los dos equipos de Boyacá porque allá hay un miedo, hay un pánico de que el departamento se vaya a quedar sin representante en la primera división por la situación de Chico que está muy mal en la tabla del descenso y Patriotas en... también está mal Está a ocho puntos, creo, de, de Chico, que es último en la tabla de descenso y aparte es último en esta liga. Pero realmente lo de Patriotas ahora es muy pobre. Lo del técnico en este momento es bastante pobre. O sea, Patriotas ha metido como dos goles en los últimos, en los últimos diez partidos, le han rematado un montón y realmente no tiene nada. Dos de sus últimos jugadores se fueron, que eran los que más lo intentaban. Se si me van los nombres en ese momento, pero. Este Patriotas, o sea, Patriotas que nos hizo sufrir esa vez, ese domingo, realmente es muy diferente y no vengo hablando acá sobre el papel ni porque es último ni nada, sino porque su juego realmente es muy malo y yo creo que esta es una oportunidad para que Millonarios gane con contundencia y nos dé los goles que le hemos venido pidiendo.
1: Juan, señor, usted usted va a analizar la previa del rival, esa, esa sección es suya y usted lo va a profundizar. Pero, Juan, cinco goles en 14 partidos.
0: Sí, no, en total, total, total. Pero, pues, vea ve, vea vea lo que decíamos de Bucaramanga con Eduardo la vez pasada. Ah,
1: no, 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 lo que, claro, no, 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 está bien. Pero si no le ganamos a Patriotas es un papelón. Pero sí, le ha metido
4: no, menos
1: goles a un millón. ¿Hace un rato? <ríe> ¿Cómo?
4: Ya han metido menos goles que a Millonarios. Pues un gol menos. Sí. Pero pues.
0: Bueno, bien. Oye,
1: señora, ¿Hay,
4: equipos, estamos... Hay equipos
1: clasificados que tienen más goles que en
0: contra
4: que nosotros, ¿no?
0: Sí, Nacional,
1: en la en
4: Nacional le ha metido 22. ¿no? Equi pero es que son, pero equidad, es donde está el famoso, el famoso equilibrio. Claro. Ok, a usted le meten 22, pues usted mete 25. Pero es que nosotros claro. sí, en equilibrio estamos pues, mal. Creo que estamos mal ahí.
0: Es que si usted me lo pregunta, y si quiero ahorita hablamos de ese tema, yo, yo la dejo picando para ahorita en unos 10 minuticos. A mí me da más, me Uy, da más no, no tanto patriotas, pero sí un Pereira y una alianza petrolera para efectos de, de poder aspirar. Yo realmente, después de lo que vi de Nacional hoy, Nacional le entra todo, que un arquerito de tres pesos como cuadrado. Eh, le pero entra todo. Ya vuelve al de ir. Sí, ya vuelve el de ir. Pero, pero los portavoz de, de Nacional son flojísimos, los dos laterales son malos, malos, malos. Junior es un tiro al aire, no se sabe, además que Junior seguramente nos va a poner la, la nómina B, porque va a estar jugando Sudamericana para ese entonces, sí. y el América también, hermano, el América también es un tiro al aire, si no está en Vergara, ese equipo no anda, entonces yo creo que es menos el miedo que le tenemos que tener a esos partidos, que, que, que realmente con rivales chicos a los cuales que hay que ganarle, pero bueno, señores, mañana arranca la Liga Femenina, Millonarios Llaneros, 3 de la tarde, seguramente lo vamos a cubrir por acá por Mundo Millo. Y, y por eso trajimos a Andrés y a María Paula, que son especialistas en analizar el fútbol femenino. El fútbol femenino nos enamoró muchísimo de nosotros y a una nueva audiencia. Yo creo que el fútbol femenino es un mercado distinto que le cogió amor a este tipo de, 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 de competencia que nunca habíamos visto en Colombia hace mucho tiempo. Eh, jugadoras que tenían mucho carácter, que lastimosamente hoy no están. Pero para eso tenemos a, a Andrés, a María Paula. Eh, el fútbol femenino recibe una noticia muy buena de hoy, que tiene patrocinadores del año 2023, lo cual genera una sostenibilidad aquí en el corto mediano plazo. Entonces, Andrés y María Paula, ¿cómo, llegan, cómo llega la liga femenina? ¿A qué jugadoras tenemos que esa atención? ¿Cuáles jugadoras no van a estar? ¿Qué posibilidades tiene millonarios de ganar el grupo? Les doy la palabra para que ustedes nos cuenten a nosotros la actualidad del fútbol femenino en Colombia. María Paula. Tengo dudas después de eso. Después
2: de que cuenten, tengo varias dudas. Dale, María Paula, dale. Bueno, listo. Sí, como lo decía Juanse, hoy presentaron oficialmente de la Liga Femenina que para nuestra grata sorpresa va a tener como patrocinadora Betplay hasta el año 2023 algunas generalidades importantes. Eh, el, los 1.400 millones que le, dieron, le dio el gobierno nacional, digamos, a la Di Mayor para el fútbol femenino los van, a, los van a utilizar para esta liga, lo decía el presidente de la Di Mayor, que alcanza perfecto para esto, y el otro año, para poder garantizar, digamos, que se haga una liga el otro año, el dinero que se va a utilizar es el que dio la FIFA, que no lo dio solamente para la liga femenina, sino para el fútbol femenino en general, los esto de divisiones menores y otro tipo de proyectos no va a haber bar, por supuesto, y era una de las preguntas que le hacían, le hacían a los dos representantes, no va a haber bar porque sabemos que es bastante caro, y bueno, para la Liga Femenina no lo van a hacer, un punto importante, y es que tenemos que seguir mucho las transmisiones que se van a realizar acá, digamos, Mundomillos contribuye mucho en eso, porque va a haber un link que la de Mayor va a poner en su página y ustedes todos van a poder acceder, como se hace ahora con los partidos de la B, no va a, haber, no va a tener transmisiones es decir, no va a haber narrador comentarista pero ustedes se pueden meter y pueden ver, digamos, lo que suceda en el partido. Solamente uno por fecha va a transmitir win teniendo dos señales. Yo personalmente no me explico por qué si no se deja transmitir, si no se deja entrar a medios que cubren al fútbol femenino, porque no dejan, no de, no transmiten todos los partidos teniendo dos señales? Pero bueno, eso es un capítulo eso es un capítulo aparte. Y sí, aparte. Sí, 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 realmente es, es terrible. No o sé, sea, hay medios que se dedican mucho al fútbol femenino y ni siquiera van a poder tener acceso a los estadios. Y bueno, todo eso es un complique. Vamos a ver que van a haber tres grupos. Ya lo habíamos, ya lo digamos, cuando se fue presentado: el grupo donde están Millonarios, que es el único que tiene cinco equipos, grupo B con cuatro, grupo C con cuatro. Se, va, se van a jugar diez fechas con con ocho partidos para millonarios, porque va a poder descansar dos, el grupo B y el grupo C, que tienen solamente cuatro equipos, van a jugar seis fechas, van a ser partidos de ida y vuelta, clasifican los dos mejores de cada grupo, y también el mejor tercero, en la siguiente ronda se sortean los rivales, se hacen unas llaves, y también clasifican los primeros de cada grupo con un mejor tercero, y tenemos los cuatro, y la final se va a jugar ida y vuelta, ya mañana, entrando un poco en el partido, de mañana, no sé, Andrés, si tú tengas algo que agregar sobre esta Liga de Play antes de entrar en analizar lo que va a ser Millonarios versus Llaneras.
3: Las Llaneras. Las Llaneras. Que, ojo, eh, se reforzaron bien para esta Liga Femenina. La competencia, por lo menos en ese sector centro del país, eh, va a aumentar. Buenos rivales se reforzaron bastante bien. No, sobre el tema de Liga Femenina, eh, bastante. Es corta, o sea, que da la impresión de que se hace eh, de afán como por salir del paso pero lo importante es que haya una proyección de aquí o en este caso al 2023 que haya cada vez más rodaje más intensidad, una mayor profesionalización del fútbol femenino creo que eso es algo eh, que estamos buscando todos como periodistas medios de comunicación y también jugadoras eh, cuerpos técnicos y demás en, por agregar, no, María Paula, si ¿sí quieres ya entremos eh, de lleno al tema millonarios. Venga, le puedo meter. Por, vos? Eh, sí, hagan.
4: Solamente menos de 10 segundos. Con la forma como María Paula describió muy bien cómo se va a jugar la liga. La liga. Transmisión. La liga. Así queríamos un mundial femenino. Así, esa, esa es la liga que estamos vendiéndole allá afuera a la FIFA. Decir, oh, mira que en Colombia el sí. fútbol femenino es súper importante, danos un mundial. No jodamos, hermano. Señor, pues mire, es que...
3: mire hay, hay, hay una cosa que usted ya me acabó de, de, de recordar antes de entrar a Millonarios como tal. Por tiempos, y lo hablábamos aquí con Hugo Molano, que también está con nosotros en Mundo Mundumillos, eh, por tiempos no ejecutaron el protocolo de bioseguridad, al, como lo hicieron con los hombres, de un entrenamiento bajo riesgo de 28 días, luego de un entrenamiento colectivo, a través de grupos, eh, con grupos, luego ya entrenamiento eh, formal. Acá de una vez las jugadoras entraron con entrenamientos colectivos, eh, a, duras a duras penas pruebas PCR, hágale, entrene que ya en 15 días van a competencia. Otro de los puntos, miren, desde un, desde un protocolo de bioseguridad que en teoría debería ir para el fútbol profesional, se generó una división impresionante. Y también lo vimos con casos que salieron en el equipo femenino a una semana de la competencia, a cinco días de la competencia. Entonces se generan también distinciones que van muy ligadas a lo que usted dice, Ed. Bueno,
4: María. ¿Cómo sí, hermano, ¿Cómo yo, yo creo que, yo creo que ese, tema, ese tema ya para cerrar ahí, eh, si nosotros queremos tener una liga femenina seria, creo que se un buen paso. Y es el tema del patrocinio de, de Betplay y la plata. Digamos que eso ya es un buen paso porque antes se decía que nada patrocinio, que nada plata, que todo el cuento. Pero creo que hay que tomarlo con más seriedad. Desde todos los puntos de vista, desde poderle dar la oportunidad de que se transmitan los partidos. Alguien está viendo ahí en YouTube que él tenía entendido que eh, Miguel Guerrero decía, no se supone que Win Mas iba a transmitir tres partidos de la Liga Femenina. Entonces yo creo que es desde, desde, desde esa punto de vista... Desde ese punto de vista, sí tenemos que buscarle dar una difusión. Y si era solamente un partido por el canal, dice si vaya luz está perfecto. Pero que se busque la manera de poderle llevar esto a otra gente que realmente. ¿Y quién es la otra gente? Clientes. Personas que pues ¿qué ¿Es, a... ¿Es que es eso? Lo...
2: ¿Es que es eso? ¿Realmente? No, sigue. No, no, dale, dale, ya terminé. No, es que realmente eso es eso lo que tú estás diciendo. Lo que están buscando con este, digamos, link de la D-Mayor es que se generen más aficionados porque la medida, digamos, que va a tener la Liga el próximo año, lo decía hoy el presidente de la D-Mayor, es la cantidad de espectadores que se va a medir por el partido que van a dar por fecha por Will y las personas que se van a conectar a través de ese link de la de mayor entonces realmente sí se necesita uh -huh. crear un público que vea el fútbol femenino para que pueda ser rentable durante los otros años y mostrarle a la gente hey acá en Colombia se ve fútbol femenino patrocinen en la liga porque aunque Betplay hace un gran trabajo y realmente es muy bueno lo que hicieron hoy se necesitan más patrocinadores porque realmente todavía y hay mucho camino por construir
3: ahora eh, ya también para entrar con la plantilla que tiene millonarios, hay que hacer un proceso muy arduo con el tema profesionalización de, del fútbol. O sea, no es solo como si hagamos dos torneos o, o un torneo semestral que dure tres o cuatro meses y empezar a ver a los 15, 20 días jugadoras lesionadas, jugadoras con calambres, jugadoras con molestias, porque eso pasa. O sea, no es solo largar el tiempo de juego, sino dar condiciones eh, para que ellas trabajen de una vez y puedan llamarse futbolistas profesionales. Es un trabajo mancomunado que debe hacerse en distintas áreas relacionadas al fútbol
5: femenino.
2: Claro que sí, Andrés, y tienes toda la razón, porque ¿qué pasa qué pasa en este momento? Las jugadoras tienen un torneo de dos meses, ponle tú por bien que les vaya, ¿qué hacen el resto del año? O sea, una futbolista claro. profesional tiene que poder vivir de su trabajo, que es jugar al fútbol claro. Como lo hacen los hombres, pero es que en este país eso no se garantiza. Ellas juegan dos meses y el resto del año tienen que buscar qué hacer porque del fútbol no pueden vivir.
4: Como los claro. árbitros.
3: Como los árbitros. Y Exacto. Ojo, est estamos diciendo dos meses, que no se lesionen, que no les pase nada, porque, hombre, como van a jugar cada eh, tres, cada cuatro días, una lesión las puede sacar fácilmente de la fase de grupos como hay unos casos en la plantilla de Millonarios que vamos a ver. Y es que, eh, bueno, bastantes novedades tiene Millonarios para esta Liga Femenina 2020. La primera, el cambio en la dirección técnica, ahora va a estar Carlos Gómez, eh, él fue asistente técnico de Santa Fe en el 2019, llega como director técnico para este 2020. Eh, va a estar como asistente técnico Carlos Escamilla, quien ya estuvo... Ya Uh -huh. eh, quien ya estuvo la temporada pasada, el año pasado, eh, va a estar Angie Ramírez también como asistente técnica y va a estar Alejandro Soler como el médico deportólogo de Millonarios. Entonces el primer cambio se, eh, se presenta eh, en la sustitución de, de fichas en el cuerpo técnico. A nivel de jugadores, a nivel de jugadoras, a nivel de futbolistas, eh, ¿qué cambios relevantes podemos decir,
2: María Paula? Bueno, primero vamos a contarles que se quedó una base de jugadoras del semestre pasado que venían, Sara Páez, una jugadora que me encanta, Paula Villarraga que es la arquera, seguramente mañana va a ser titular, Cindy Ángel que es una lateral que también venía siendo titular y yo creo que mañana es la que va, va a ir por esa banda izquierda, Sharon Ramírez que es una volante es una volante mixta, ella hizo parte de Colombia Sub-17 ahorita, ahorita en Uruguay que se, jugó, que se jugó este torneo Lina Gómez, que para mí de verdad haberla retenido es uno de los más grandes aciertos de Millonarios, es una delantera bastante goleadora, ya lo decíamos juega como extrema, va a estar como extrema, lo vimos porque mañana el, el profe Papu Gómez, así le gusta que le digan, va a ir con un 4-4-2 allí con Lina como extremo, Lina, Lina Arcineta se quedó, hoy nos decía Hace como dos horas, Millonarios informaba que no va a estar disponible para mañana porque sufrió, eh, eh, no se sabe todavía de la lesión, pero tiene una molestia en la rodilla, así que no va a estar. Liseth Moreno, que va a ser la capitana del equipo, Daniela Figueroa, que juega también en el medio, y María Peraza, que es una central bastante buena venezolana. Entonces esa es la base, digamos Andrés, que se quedó del Millonarios eh, del semestre pasado una base que a mí me gusta mucho que es una base bastante buena que conoce este asistente técnico que va a tener Gómez que es el señor Escamilla porque además fue quien dirigió todo ese proceso de la universidad de la universidad perdón Sergio Arboleda de donde viene la mayoría de las jugadoras que en este momento siguen en millonarios
5: de,
3: que viene también de juegos más. Eh, exacto si me...
6: eh, pero hay que decir hay que decir que el que Lina Gómez se quedó también gracias a un esfuerzo muy grande de ella. Porque sí. pues la, eh, el abandono que hizo Millonarios con las jugadoras fue muy grande y pues ella de verdad se quedó por la hinchada. Yo hablaba con ella y ella me decía que, que quería mucho la hinchada, que no podía irse así nomás. Y, y yo le decía, no, pero pero ¿y tú qué? ¿Tu futuro? Tú? <ríe> Millonarios te está dejando tirada. Y me decía no, no, pues ahí ya hay que esperar la pandemia, ta, 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 y ella se quedó a puro corazón.
0: por amor, venga, yo perdón, meto el bus ahí Andrés y María Paula. Eh, cuéntenos qué fue lo que pasó realmente con Nicole Regnier, que supuestamente iba a ser parte del equipo y al final se fue para Equidad, porque la gente es, no sabe eso.
3: Ah, bueno, es sencillo. Eh, millonarios, ya ligado a lo que dice Nico y lo que dice Juanse, venía trabajando. Eh, desde mediados de marzo les cancelaron los precontratos porque no hubo, nunca hubo un, como un contrato formal eh, y eso permitió que varias futbolistas pudieran eh, llegar a otros clubes del fútbol colombiano y del exterior. Eh, por ejemplo, ¿qué casos? Eh, Nicole Regnier, quien recibió oferta de equidad, aceptó la oferta, al igual eh, que Paola Sánchez... Eh, quien estuvo en Santa Fe en el 2019, iba a jugar en Millonarios en el 2020 y terminó fichando por equidad. Eh, Angie Castañeda tuvo un paso por el Cáceres de España, eh, va a jugar con Junior de Barranquilla y un caso representativo, una baja, que para mí es una baja fuerte en Millonarios, es la de Karen Paez, delantera, que tenía el número 13 en Millonarios, está jugando con el Niñas de Ecuador, para mí es la baja dura en el frente de ataque de millonarios. Entonces, aquí ¿qué
0: pasa? Aquí preguntan, ¿qué pasó con Natalie Melo? ¿A dónde se fue?
3: No, Natalie Melo trabaja en la CONCACAF, le está yendo bastante bien, trabaja en la CONCACAF. Eh, es una decisión también difícil como venir a jugar dos meses y dejar el trabajo o seguir sí. evolucionando
5: allá.
2: Además, entonces. Es lo que te digo tienen que pensar también en su vida aparte del fútbol porque Exacto. desafortunadamente no pueden vivir de esto y ella sigue apoyando al equipo y la verdad sí ella quería quedarse porque también he hablado con ella, ella quería quedarse pero realmente la situación es muy difícil y no todas pueden hacer lo que Lina hizo de quedarse en el equipo por puro amor
3: claro, además que también tiene buena hoja de vida ¿no? Barcelona, sí. NBA ahora eh, desarrollo en
1: CONCACAF, en fin otra, Por eso le eh, le, le eh, hablábamos de guardando las proporciones con Falcao, que Falcao que se va a abrir aquí a Bogotá, si está viviendo en Monte Carlo, en, allá en Monte Carlo, en la, en, ¿sí? es muy parecido. La, la okay. vida es una distinta. Bueno, Exactamente.
6: Bueno. Entonces, Andrés, un y, y, y. En este momento ven en pantalla el calendario de, de las chicas para que lo sigan, para que anoten fechas y estén muy pendientes.
3: Sí, Millonarios descansa en la fecha 4 y en la fecha 8, recordemos que como este grupo sí. va a tener 5 equipos, van a ir rotando eh, el descanso en estas 10 fechas. Juntos altos pues, en Millonarios, me parece eh, que si bien es cierto llegaron bastantes futbolistas nuevas, hay una continuidad, ya como le decía María Paula, con Paula, con Paula Villarraga, con Cindy Ángel en el frente de ataque con Lina Gómez, en el medio campo con Daniela eh, Figueroa, que la vimos también eh, entrar como revulsivo en algunos partidos de millonarios. Ahí hay un punto importante y es que como ya hay unas jugadoras en esta plantilla, hay una identidad de juego eh, ya, ya constituida, ya construida. Eh, la zona de volantes eh, se armó con algunas futbolistas de Independiente Santa Fe, María Morales, Camila Rusi quien tiene proceso de selección Colombia, eh, y el punto eh, que para mí queda en deuda este Millonarios 2020 es en el frente de ataque, ¿por qué? Porque presentaron a tres jugadoras eh, como de dos extremas, o bueno, si incluimos a, a Lina Arciniega serían cuatro, bueno, ya lo decía, Lina Arciniega, Dina Gómez, dos extremas, eh, Tatiana Ariza, delantera, ¿Sí? y Sara Paez, que la presentaron como delantera, pero recordemos que el año pasado jugó, hasta donde la dejó la lesión, como defensa central. Es pasa? que En fútbol femenino hay mucha polivalencia, también por necesidad, por contextura física y demás.
0: Mm. Dale, vale.
2: Es que Sara Páez va a ser titular y lo decía hoy el profesor. El técnico del equipo, y es que Sara Páez es una jugadora que empezó su carrera jugando como delantera, jugó muchos años como delantera, terminó siendo eh, defensa central, pero el puesto original de ella es siendo una delantera y Ajá. así es como la va a utilizar el profesor que la conoce desde que tiene 13 años. Entonces la puso como delantera y estoy segura de que va a ser titular o una de las jugadoras que más vamos a poder ver porque él le gusta bastante al técnico y hoy él justamente nos hablaba de eso. Entonces la vamos a ver adelante y yo creo que es una jugadora muy buena y como delantera es muy difícil de referenciar.
3: Exactamente, lo mismo pasaba el año pasado con Cindy Ángel, Cindy Ángel figura como defensa, eh, sí. como defensa, pero entonces también en algunos juegos cuando se complicaba el tema por resultados y, de, y demás, la enviaban al frente a ver qué pasaba. Eh, volvemos a lo mismo, pueden jugar Cindy Ángel, eh, Sara Paez y Tatiana Arisa, pero entonces queda de pronto como ese punto de, de un revulsivo, de un cambio para una segunda parte en el frente sí. de ataque en las embajadoras. Sí. Y... ¿Y el... eh, María, ¿María? No,
2: no, no, dale, continúa, ya, ya voy yo.
3: Y eh, se inscribieron 22 futbolistas, 22 jugadoras, pero hay tres lesionadas. Lina Arciniegas, que sí, ya era. decíamos, uh -huh. Angie Rodríguez, volante también, eh, y Manuela Acosta también, que, sí. que tiene una lesión en, en el cuello del pie derecho, si no estoy mal. El caso de Angie Rodríguez es un 15 de ligamento, Colateral medial son dos semanas de recuperación. Ya le faltaría una semana eh, para obtener el alta médica. Hay que ver también el alta deportiva cuando la recibe.
0: Bueno, mañana entonces 3 de la tarde, ¿no? Ya eh, bueno, millos de ellos de local, ver, ¿cierto?
1: Andrés, Andrés y Mapi, saquenme de una duda. Ya, ya ya me sacaron de la de Natal que es con cacá. esa era una de las, de las que yo tenía. Eh, la otra duda que yo tengo, lo pregunté eh, off the record, pero lo pregunto otra vez en vivo para que la gente escuche la respuesta. Eh, Mariana Pion, Fabiola Herrera, Química, que era, eran las extranjeras, ellas salen por tema de, económico, ¿cierto?
2: Sí, efectivamente María. salen salen por tema económico. Una, una lástima, en especial Pion, que es una jugadora que a mí me encantaba el semestre pasado, ella realmente se va, está en Uruguay, y no está, digamos, vinculada en ese momento a ningún club y se van por ese tema económico que desafortunadamente, como lo decía como lo decía Nico, ha habido un abandono de las jugadoras, digamos, en esta pandemia, muchas promesas que les hicieron no se cumplieron y pues las jugadoras extranjeras sobre todo tienen que mantenerse en un país que no es el de ellas, no están con sus familias, no tienen otras ayudas, así que realmente mantenerse acá es bastante complicado. Listo. La
3: única que se fue y volvió María Peraza, porque María no iba a jugar aquí en Bogotá, tenía destino de tierras antioqueñas. ok sí,
1: sí, el amor es muy lindo. Andrés pregunta, eh, Andrés y Mami, pregunta, ustedes se, se nota que tienen muy estudiado a este equipo. Viviana
3: eh, Acosta, ella dónde está? Está en Independiente Santa Fe, volvió ah, al
2: equipo. Sí, ya venía eso?
3: O sea, okay. Santa Fe llegó a millonario, fue figura y se devolvió a Santa Fe. Sí, porque ella se fue a la América,
1: ¿se acuerda? Para jugar las... las la, la, la Copa, Copa, Copa Libertadores. Ah, ya jugaba bien, hombre. Bueno, entonces va a ser rival
3: nuestro. Okay. Buena, buena eh, lateral y volante por izquierda, sí. salida ágil, veloz, baja sí. notable para este millonario femenino. ¿Cuál y, es la sí.
0: constatación, revelación de la Liga? Es decir, la mejor jugadora va a jugar esta mujer... La del América? ¿Cómo se llama la de la. la, de la Linda. Television? No, Linda no. Eh. No, Linda está en el Deportivo Cali. No, la capitana. La capitana de América. Eh. Uzme
2: Catalina.
0: No. Uzme va.
3: Sí, y, y ella, ella siempre ha sido la. Eh, no revelación, sino uno de los estandartes del fútbol femenino, al igual que Llorele Rincón, al, al igual que Lacey Santos. Eh, son estandartes que ha dejado el fútbol femenino y que se han creado como bases para lo que va a venir. En el caso de Millonarios, había mucha expectativa con el tema Manuela Acosta, pero se lesionó y vamos a ver realmente si va a poder jugar en este Millonarios.
1: Sí. Bueno. Compañeros, otra. Oiga. Ustedes están diciendo acá, ustedes me, me, les entendí que juguemos 4-4-2, ¿no? Sí. Sí. 442, 4 ok, o sea, está preguntando la gente que si vamos a transmitir, la respuesta a la pregunta es, si, porque esa, esa es mi segunda pregunta, la respuesta a la pregunta nace de si el link que prometió el presidente de Di Mayor esta mañana en el lanzamiento de la liga funciona, nosotros transmitimos, lo prometo, en nombre de todo el equipo, dependerá de qué tan, qué tan buena es la transmisión que nos ofrece eh, Di Mayor, porque obviamente como el único partido que va por televisión es el de Cali, que es el lunes, Dependerá el martes. el martes, perdón, dependerá de qué nos ofrecen. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Ustedes han visto partidos de la B? No. Sí,
2: sí.
0: Ah, mentira, sí, 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 sí el de llaneros. No, el... no, pero, pero no por win, no por win. No,
1: sino no, por... no,
2: no, sí, por eso link. Sí, yo lo he visto realmente. Obviamente no te va a ofrecer múltiples cámaras de este ángulo, de este otro, pero realmente el partido se puede ver, se puede analizar. narrar y se puede analizar, sí.
1: Sí, perfecto, o sea es una sola cámara arriba me imagino en occidental sí. que se va moviendo bueno, así no.
2: la panorámica, sí, exacto
1: pleno, listo eh, entonces con, con base en eso si es así, podríamos hacer transmisión mañana, esperen, estén atentos a nuestras redes, si es así lo, lo, lo intentaremos eh, ¿ustedes se animan a dar cuál sería el titular, la titular de mañana contra Llaneros? sí a ver, anota acá
2: <risa> bueno, muy bien, en el arco vamos, si quieres, vamos uno a uno diciendo posiciones, si ¿sí te parece en el arco en sí Paula Villarraga, teniendo en cuenta que ya definida la figura del profe, es un
5: 4-4-2 entonces,
2: en el arco Paula Villarraga sí Andresito, vamos uno a uno, ¿sí?
0: Tele Andrés, la siguiente. Eh, yo me la jugaría por derecha con
3: María Peraza, ¿sí? o a quién tienes, Mapis.
2: Pues a mí, a mí me gustaría, no sé si de pronto a y Sarmiento ponerla por ahí.
1: Ok, listo, A mí Sarmiento me ha
2: gustado un... bastante, Sarmiento o Peraza, aunque yo okay, a Peraza, muchas. yo apenas Peraza la pondría más de central.
1: Ok, listo, o sea, Sarmiento o Peraza por la derecha, centrales. Es que ese es el punto
3: también que veníamos referenciando, ¿no? Porque María Peraza, el 2019, lo jugó más como lateral eh, en las llaves frente dependiente Santa Fe, lo jugaba como lateral, pero también ya son decisiones del profe. Este fútbol se presta mucho para los cambios posicionales. Si quieres, dale con la, con la titular que tienes, Márquez.
2: Bueno, listo. Yo iría entonces con Paula, iría con, con María Peraza en el medio, con Liz la capitana, que para mí va a ir, va a ir allí en el, en el centro, con Cindy como lateral izquierda, digamos como fue el año pasado. En el medio me voy con Sharon, que es una de mis jugadoras favoritas y que realmente creo que es una de las figuras, ojo, no solo de Millonarios, sino que también de Colombia, esa jugadora va a dar mucho de qué hablar, yo le tengo mucha fe y ustedes preguntaban, ¿qué jugadora mirar? Pues les digo que tengan, tengan el ojo puesto en Sharon me voy también en el medio con Daniela Figueroa, una volante de, que recupera muy bien la pelota. Arriba me voy con Lina Gómez, creo que va a, a alinear a Sara Páez. Yo le tengo mucha fe, la quiero ver como delantera, porque esa es su posición natural. Y en punta, Tatiana Riza.
1: Ah, pero espérame, espérame, porque era 4-4-2, me perdí. Sarmiento sí. por derecha, Ángel por izquierda. Si entra el Peraza y me dijiste Liz, ¿es Liz quién? ¿Liz Moreno? Eh, Liz Moreno.
2: Lizeth Moreno, Acá, la, la capitana.
1: Como central. Yo,
3: yo ahí haría. Sí, como yo central. Hay, yo yo ahí, por ejemplo, haría el enroque con Lizeth Moreno por izquierda y con Cindy por el centro. Pero Muy también, o sea,
1: son decisiones. son decisiones. Sí. A mí
2: me gusta Cindy Abierta. Sí, a mí me gusta Cindy Abierta por la lateral.
1: Ok, listo. Luego me dijiste Sharon Ramírez, que Sharon Ramírez es, a mí me parece una gran jugadora, es chiquitica, pero mete, mete lo muy que
2: buena, es ¿Sí? Muy buena, es muy
1: buena. Lina Gómez sería por derecha, ¿cierto? Sí, extrema
2: sí. derecha.
1: Lina Gómez por derecha. ¿Y por izquierda quién va? Daniela. No, no, no. No, Daniela Yo centro. te
2: pongo en el medio a Daniela, Daniela con Sharon, como volantes ahí en el
1: centro. Daniela, Daniela es Dani Gol, ¿sí? Sí. Daniela Figueroa. Ok.
2: Daniela Figueroa, la
1: monita. Lina? Lina Gómez por derecha y por izquierda, ¿quién va?
2: Y por izquierda te había puesto a, uh, no era Cindy, no. A ver, espérame un momento.
3: Es que yo no sé si haya una posibilidad en la que María Morales juegue por María izquierda. Morales. No, ella es más central que todo. Y adelante sí Sara Paes con Tatiana Arisa. Ah,
2: Sara sí va a ir adelante, sí. Y también tiene que ir allá, tiene okay. que ir allá porque además ¿Por no manches? va a estar lina. Es que exactamente, también es una nómina muy corta, hay equipos que tienen 30, tienen 28 jugadores y millonarios, tiene 22, ya hay tres lesionados, okay. entonces... Cuatro lesionadas y entonces es complicado, dos de ellas pues son arqueras, entonces...
5: 28. No hay mucho. Listo,
1: o sea, me, con esas, más o menos con esa figura, es, es, lo pregunto pensando en mañana porque si transmitimos tengo que estar listo.
7: ¿Cómo, cómo sería el 442 de,
1: de, de nosotros? Me chupó una, una cosita rápida. Capítulo, si quieren ah, para cerrar un no, capítulo, señor. No, hágale, mande la pregunta. La otra pregunta que tengo es una frase textual que dijo hoy el técnico, ¿cómo le, le dicen el Papu Gómez?
2: El Papu Gómez, sí.
1: El Papu, ok. Dice así, me siento tranquilo con el grupo que tengo. Y también dijo, esperamos el 13 de diciembre jugar la final. Andrés Hurtatis, Mapi. Con la mano en el corazón, ¿para qué está Millonarios en la Liga Femenina 2020? Con la mano en el corazón, con la nómina que tenemos y con la nómina que ustedes saben de sus rivales.
2: ¿Empiezo? <risa> eh, bueno, con la mano en el corazón y realmente siendo muy realista. El año pasado, Millonarios logró llegar a semifinales, lo eliminó a América, que fue el campeón, un equipazo realmente y la. la el rendimiento que tuvo Millonarios en el semestre pasado de las embajadoras fue bastante bueno para haber sido su primer semestre. Y en este no soy tan optimista con que Millonarios pueda alcanzar nuevamente las semifinales. Pasar de ronda sería. O no sea,
7: sé si pasamos un
2: hit. Pasar en todos contra todos esta primera fase para mí para mí sería, digamos, el objetivo teniendo en cuenta el número de jugadoras, las jugadoras que están las que se fueron y obviamente los rivales, porque también hay que analizar eso. Se reforzaron muy bien y hay jugadoras de mucho peso y de mucha trayectoria en los rivales que vamos a tener.
0: ¿Y Andresito? Diga, <risa> diga, de de todos queremos ser campeones, pero...
3: Yo me la jugaría un proyecto Embajadoras 2021. Este, no lo veo no, no lo veo tan tan fuerte porque porque ha tenido bastantes bajas en ese proceso de adquisición de jugadoras en ese proceso de incorporación de futbolistas me parece que queda debiendo y queda flaqueando en unos puntos vitales en el campo de juego entonces más bien y también o sea me parece que se puede aprovechar para tener un equipo pase fuerte Consistente para el 2021.
5: Bueno, bueno.
3: Ya, ¿sí? si es que hay un interés, ¿no? Si es que hay un interés por hacerlo, porque, ojo, sostener un equipo femenino es complicadísimo. Sí, Económicamente claro. es muy bravo. Bueno, Entonces, Ay, va por ese lado.
7: jugando solo dos meses al año fregados.
0: A partir sí. de mañana, a partir de mañana, hashtag mundomillos con las embajadoras, ya saben, toda oh, la información, sí. todo el cubrimiento. Venga, Juanse, ya para cerrar. Una,
3: una cosita. Eh, a las personas que nos están viendo hay que enviarles la buena energía a las muchachas sí.
5: eh,
3: a las guerreras a las embajadoras hombre, que si no seguirlas. ganan el primer partido seguirlas apoyándolas y ojo, seguir apoyándolas no es escribir vamos millos, vamos embajadoras conocerlas, Verlas. qué posición tienen eh, cómo juegan qué características tienen eso hace parte de apoyarlas porque si nos aprendemos los nombres del equipo masculino el del femenino queda un poco rezagado, no hay que apoyarlas, hay que demostrarles ese cariño, ese apoyo, ese aliento, hay que respaldarlas.
2: Y Andrés, ¿esto sirve y funciona? donde pronto se lo preguntarán y la respuesta es sí, porque ya Nico nos contó la historia de Lina Gómez, porque se quedó por la hinchada. Así que realmente, si nosotros las uh -huh. nos apoyamos, las cuidamos, esas jugadoras de pronto que en este semestre nos demuestran que tienen un talento diferente no se van a ir el otro año porque van a ver que tienen, wow, público que las respalda el otro año, si el público, van a querer jugar en el camping con la gente alentándolas.
3: Exacto, y tampoco es de ponernos a comparar, oiga, pero es que el fútbol femenino tiene esto y el fútbol masculino. No, esto. imposible. No. Hay que, eh, eh, exacto, es imposible hacer esas comparaciones, a, disfrutarlos, eh, a disfrutar el equipo femenino, a verlo. Eh. Conocer más por ellas que quien quita, puede
1: dar grandes sorpresas en esta temporada. Sí, el juego es divertido. Vamos a Bien. Hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo y hacerle fuerza. Una última cosa: nosotros jugamos contra llaneros, ¿no? Es que es que yo veo llaneras, pero es que llaneras Faisa. no, porque es que si, si, si decimos llaneras sería como decir millonarias. No, no, somos millonarios femeninos y jugamos contra <risas> llaneras femeninas. ¿no?
4: Sí,
0: exacto. En teoría es... Pues, pero pero, eso, eres, pero lenguaje, es un tema más. Lenguaje inclusivo.
4: Eso, lenguaje inclusivo. Es... Con la X. Ya eres.
0: Ya. No, 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 porque
4: <risa> es millonarios. Todos envejeceres, <risa>
7: envejeceres.
4: Ahí
2: tiene... Hablando un poquito ya para cerrar.
7: Oiga, un poquito. eh...
2: Dime. Dale, dale.
0: Dale, dale, dale.
3: Así. Mapis.
2: No, no, era para hablar un poquito, un poquito, y contarnos solamente un poquito sobre ellas. Y es que inscribieron a 28 jugadoras, eh, digamos, jugadoras para destacar de ese equipo. Mecho, ya que mañana vas a estar ahí narrando, Vanessa Limas, es una defensa volante, yo y Ingrid Díaz, que realmente es una jugadora consolidada del fútbol profesional colombiano, va Bien. a ser la delante de la que más nos vamos a tener que cuidar. Este es un equipo joven, es un equipo nuevo, es un equipo que, digamos, debuta acá en el fútbol profesional colombiano en su rama. Femenina, pero ojo, que se reforzó con una base de la selección Bogotá y de la selección Cundinamarca. Entonces, tiene esa mezcla por acá de toda esa área, andina, en entonces hay que tener sí. cuidado porque tiene esas jugadoras de experiencia que le van a aportar al equipo. Voy a hacer una pregunta,
1: los... voy a hacer una pregunta ignorante ignorante que puede sonar tonta. ¿Llaneros femenino también fue en
2: Cipa. Sí. No. ¿No ¿Ve? no va a jugar en Zipaquira el, el partido que tenemos contra, contra Llaneros Millonarios se va a jugar en el estadio La Independencia
5: Ah, no era sí. una
1: pregunta tan ignorante listo, vale. gracias compañeros bueno, bueno, y, ten, y tenía que iban
3: vaya. a hacer locales en Zipa pero eh, Llaneros se está reforzando bien y ha hecho buenas incorporaciones para los dos equipos Recordemos, Omar Vázquez en el equipo masculino, un saludo a Heiler Cajamarca, que también siempre está muy pendiente, ¿no? Entonces, está muy pendiente de Millonarios de Llaneros y a tener presente esos dos equipos.
0: Sí, sí, sí. Eh, María Paula decía que el mechu va a estar mañana. María Paula, también quedas oficialmente invitada a la transmisión a partir de este momento. Vamos a dejar solo. Mañana. No, no. mañana. Mañana invitadísima a la transmisión del partido para que nos cuentes mucho más de, de, de la liga femenina. Bueno, nos quedan dos temas, o uno básicamente, analizar la tabla de posiciones, porque Millos bajó una posición eh, por la victoria del Bucaramanga, Nico, ya está en pantalla, sí, la tabla. Eh, Millos es, es 16 en este momento, eh, el Bucaramanga con la victoria quedó en el puesto a 12. es lo importante que es ganar un partido como que contra rivales directos. El Bucaramanga es en este momento 2 eh, en la tabla, Millos quedó en la posición 16, nosotros tenemos que ganar sí o sí para seguir aspirando, nos quedan seis finales, ¿vale? Eh, y nosotros hicimos un pronóstico, los los, los los de este equipo de Mundo Millos, Leandro, Mecho, Nico, Eduardo y yo hicimos un pronóstico para ver cómo vamos. Eh, no vamos muy bien la verdad porque obviamente todos esperábamos como como que como haber ganado todo sí pero creo que ninguno de nosotros los esperaba perder creo que solamente esperábamos perder en Barranquilla pero bueno eh, eso es lo que uno espera como hincha y la realidad no, es otra cosa
6: yo yo me fui en blanco hasta el de Tolima no le pegué a media
4: no, cinco yo no partidos mí,
6: sin a mí, darle yo
4: solo le pegaba a uno o sea yo no, siempre no, le garantía de que estén conmigo <risa> <risa>
0: En, Nico, creo que no está la tabla en pantalla, no la vemos en YouTube.
6: Sí, estaba, ahí pero ahí otra vez está.
0: Sí, señor, está. entonces mire, ahí está la tablita de nosotros, pues creo que los más optimistas o los que más le hemos pegado somos, bueno, Mechu, wea. Mechu me le ha pegado
7: más cuatro optimistas. resultados, sí. Sí, pero le pegué, le pegué a tres empates. Los mismos <ríe> con X dicen casi todos tres puntos. <ríe>
0: Exactamente, exactamente, entonces ahí casi que en, en el pronóstico de Mechu ya vamos nueve puntos perdidos eh, Nada, yo lo que les digo, de lo que le queda a Millos eh, Donde más tenemos que, 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 que meterle es con los con los equipos chicos Por pues, 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 lo digo, Junior nos va a poner un equipo B Porque Junior tiene que ir a jugársela contra Flamengo en Río de Janeiro Para poder aspirar a clasificar por lo menos a la Sudamericana. Entonces claramente se va a llevar toda su nómina pesada eh, y bueno, nacional lo que les digo, es un tiro al aire, va a venir aquí a Bogotá y el América seguramente por esas épocas también estará en temas de Sudamericana. Entonces, para mí los rivales críticos directos van a ser eh, pues patriotas claramente y, y bueno, después de pasar el examen con esos tres.
2: Pereira y Petrolera.
0: Pereira y Petrolera, sí, porque sobre todo Petrolera también está peleando, ¿no? la entrada a los ochos. Eh, ¿Ustedes cómo ven? ¿Ustedes cómo ven el tema? Es decir, ya nos resignamos a la liguilla. Eh, por he preguntado en el chat que si ya llegó Mafaldo, Mafaldo ya llegó, Mafaldo está inscrito. Yo en el chat les decía ahí que no se les sacó inclusive ver, eh, verlo. Por ejemplo, la liguilla, porque es que inclusive hoy eh, uno de los hinchas de millos de apellido italiano que trabaja en RCN, que ustedes ya saben quién es, dijo que es que, millonarios, que es que Millonarios no debería jugar esa liguilla con la nómina titular, porque es que no corresponde a su historia. Yo digo, pues la historia ya fue, pero el presente nos obliga a que tenemos que jugar esa liguilla y tenemos que ganarla, porque es que da cupo a torneo internacional, uno de los objetivos para el siguiente año es cómo ven lo que le queda a Millos en este año? Y, y, y si están de acuerdo que esa liguilla se la tenemos que dar a los pelados o mejor la Colombia, eh, la Copa Colombia en enero. Ya para cerrar, me Hecho, Andrés, María Paula y Eduardo. Eh,
1: no, la, la liga, si la liguilla de consolación fuera solo un torneo de consolación, eh, jueguen con los pelados, pero si esto a cupo a torneo internacional, hay que jugarla en serio y con la base. Ahora bien, yo todavía no me resigno, estamos a 5 del octavo y mientras estemos... Eh, las opciones están, falta, estamos a 5 y faltan 18, entonces todavía hay opción. Para mí, todavía hay opción.
0: Ok, eh, María Paula.
2: No, para mí todavía estoy de acuerdo con Micho, Para mí hay opción y hay que pelear. Esto a Copa Torneo Internacional Millonarios no se puede resignar. Creo que vamos a tener, y espero con Patriotas, le tengo fe a lo de Pereira Petrolera y tampoco podemos, digamos, inflar mucho los rivales como son Junior Nacional y América, porque en este fútbol profesional colombiano todo puede pasar, Tolima podría llegar a perder compatriotas, acá todo puede pasar, esto es muy incierto, así que hay que ir por, por esa liguilla.
0: Andrés.
3: Yo sí estoy con calculadora en mano, entonces esperemos estas cinco fechas realmente eh, sigamos haciendo cuentas, sacando números, eh, por ahora Juguémonos todo lo que queda estos cinco o seis partidos para ver si logramos clasificar a los ocho primero.
0: Eduardo.
4: Yo sí la veo muy difícil. Yo la veo muy complicada, por más de que se ha venido mostrando una mejoría. Eh, yo la veo complicada. Vuelvo y digo, si me quieren cobrar después, si clasificamos, maravilloso. No es que yo le esté deseando el mal a Millonarios, no es que yo quiera que nos no si falta que salgan a decir ahora que que quien. Pero simplemente yo creo que hasta el momento... Eh, no siempre uno puede pasar el año en el último examen, uno tiene que también pasar los quizzes y las previas que le hacían a uno durante el semestre entonces yo creo que está, está, está complicada, está, está, está difícil eh, pensando ya más si sí en la liga en la liguilla esa pues eliminados coincido con Mecho, ahí tendríamos que ir con el equipo titular, el equipo fuerte y, 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 y no podría decir yo también que si ganamos ese cupo por Sudamericana salvamos el año, no, olvídese eh, hay que pensar en patriotas, hay que pensar en ganarle. Ojalá el fin de semana por el fin de todos los días, pues ya ver qué pasa. Es cierto, estamos a 5 puntos, solamente quedan 18 en juego, pero la tarea de Millonarios no la he hecho de local. Esa es la parte que más preocupa, porque de visitantes, si usted mira, la tarea no ha estado mal hecha, pero local no se ha podido lograr. Entonces creo que por ahí tenemos una tarea pendiente bien complicada. Eh, ojalá sea, ojalá sea, pero yo la veo bien difícil.
0: Sí, o sea, yo también estoy en esa línea con. con... Bueno, Eduardo, está difícil. Eh, para mí, lo que les digo, los, los tres objetivos que manifesté, seguir sumando en liga, la sudamericana, al menos dos rondas, llegar a cuartos de final y clasificar la sudamericana 2021. Ya de ahí para adelante, cualquier cosa es ganancia. Si nos sentemos a los ocho, pues, que nos cobren a todos, pero yo la veo difícil porque, pues... Eh, primero pues es una irregularidad tremenda uno esperaría y te encantaría que Gamera, eh, pues Alberto Gamero ganara todo, Millonarios ganara todo, creo que solo Santa Santaza hizo eso no el año pasado, pero cuando llegó Jaron Rivera se acuerda que ganó absolutamente todo y se metió uh -huh. pero casos de eso se ven muy poquitos entonces pues nada yo creo que ya eh, esperar meterle fe pues, y el primer paso es Patriotas en la final para despedirse cada uno me hecho Andrés Eduardo y, y María Paula
1: me despido con un servicio social. A partir de ayer, el tercer tiempo ya se puede escuchar en Spotify y en Apple. Para las personas que no lo pueden ver en YouTube, eh, lo, vamos, lo estamos montando en Spotify. El primero fue el de ayer, así que si ah. están en Spotify, imítanse el mundo millos, que ahí está el tercer tiempo con el análisis de lo que fue envigado Bigado 1, Millonarios 2. Y de aquí en adelante, el tercer tiempo va a estar también montado en, en los otros agregadores de audio. Un abrazo a todos, éxitos a las embajadoras, y si hay transmisión, que lo confirmaremos mañana, estén pendientes de nuestras redes, los invito a que se conecten con nosotros para, para vivir el primer partido de, de Millos Femenino en 2020. Un
0: abrazo, gracias. María Paula, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó venir al programa? Bienvenida, las veces si que quieras.
2: No, muchísimas gracias, de verdad, a todos me sentí muy bien este programa, yo lo sigo, ustedes saben, yo soy fan, yo siempre estoy ahí conectada, comentándoles, viéndolos, me encanta. Y como mensaje final, realmente decirles que mañana nos pongamos la camiseta porque mañana juega Millonarios, hay que apoyar a las embajadoras. Tal
0: cual. Bueno, muchas gracias y mañana super conectada entonces en la en la transmisión, Andrés. Señores,
3: muchísimas gracias, María Paula, igualmente internautas de mundomillos eh, siempre será agradable estar de vuelta y hombre, vamos embajadoras, vamos, hay que empezar con pie derecho, eh, vamos por ese triunfo, vamos por la victoria, embajadoras.
4: Muy
0: bien, Eduardo. No,
4: nada, simplemente gracias a todos por, por este programa. Eh, se viene un fin de semana lleno de fútbol de millonarios. Ojalá sea un buen inicio para las embajadoras mañana. Ojalá sea un buen partido contra Patriotas el sábado. Por el bien eh, de todos y por nuestra salud mental y emocional que podamos ganarle el fin de semana al colero. Y a todos un abrazo gigante y cuídense mucho.
0: Bien, bueno, pues a todos muchas gracias. Este fue El Mundo Millos Live número 57. Recuerden, mañana en nuestras redes, rueda de prensa al mediodía, por la tarde la transmisión de las embajadoras, la previa del partido, el eh, análisis del rival, el análisis del tercer tiempo el sábado, eh, el lunes seguramente el análisis de lo que dejó el partido contra Patriotas, las, la otra semana es semana larga, no hay partido entre semana, eh, jugamos contra Junior el sábado, pero también tendremos y estaremos pendientes, vamos a ver si podemos transmitir el sorteo de la Sudamericana, el otro viernes conoceremos nuestro rival, ojalá sea colombiano, para evitar desplazamientos, porque tenemos nómina corta. Y nada, todas las novedades de Millos, eh, aquí estaremos en vivo. Le mandamos un gran abrazo a Álvaro Anzola, quien está de cumpleaños el día de hoy. Álvaro Anzola es, yo creo que el eterno suplente de Millonarios. Hoy en día está vinculado con el club. Es un gran saludo para él en su cumpleaños número 40. Álvaro Anzola. Que es me... ver que eres del equipo femenino, Juan? Eh, exactamente, Álvaro Anzola. Eh era el arquero suplente de Burgues en esa época por allá del Kinder de Cortés ¿sí? y el tipo se las aguantó a todas y estuvo ahí siempre esperando su, su puesto tapó un par de partidos y bueno, ahí comprometido con la institución el hombre un gran saludo para él en su cumpleaños nada, a todos muchas gracias por haber estado sigan en contacto, cuídense, juiciosos en sus casas si pueden estar y, y nos vemos entonces eh, en los siguientes lives un abrazo y es que descanse, chao